0: So, wir haben einen Tag vor Weihnachten Und natürlich lassen wir uns heute auch nicht nehmen Das Ding, Besieger, der Kickface-Podcast Gibt es natürlich auch kurz vor Weihnachten Heute, meine Liste ist so lang Ich lese einfach schon ein paar Namen vor Nübel, Schubert, Gregoritsch, Vogt, Stöger, Götze, Chaka, Flickback bei Bayern Was sind die Effekte? Palacios zu Leverkusen Marktwertentwicklung, wie entwickelt sich der Markt im Winter? Hernandez, Koman, Orban, Konate, Adams, Waldschmidt, Bell von Mainz Die Liste ist so lang aber mit wem könnte ich das besser besprechen als mit dir, Tilly?
1: <lacht> oh, das war schön. Ja, ich mache den Weihnachtsmann. Ich habe mir, hab, hab mir einen richtig dicken Bart wachsen lassen. Ich bin ready. Spieltag Sieger Sieger.
0: Der Kickbase Podcast. Jeden Montag auf deine Ohren. Juhu! Die Liste der Spieler bearbeiten, wie wir wie der Weihnachtsmann die Wunschzettel von kleinen Kindern. Darauf wollte ich hinaus. Traumhaft. Ja. Also, ihr habt schon gehört, wir haben echt viel zu tun heute, aber wie ja schon letzte Woche Freitag angesprochen, im, im Podcast-Special letzte Woche Freitag, wer nicht gehört hat, es gab letzte Woche Freitag ein kleines Special von uns. Ähm, war relativ wichtig für einen Spieltag, würde ich behaupten. Jetzt ist die Relevanz wahrscheinlich für euch nicht mehr so gegeben, aber wenn ihr Langeweile habt, viel zu tun an Weihnachten, äh, oder wenig zu tun an Weihnachten, Hört den gerne nochmal an, heute auf jeden Fall
1: aber relevant, vor allem für die Winterpause. Jawohl, dafür haben wir uns extra in die Studios bewegt. Ähm, unser, unser Büro ist komplett gefegt. ich sitze hier ganz alleine. Ne? Vielleicht werde ich die Chance, aber nutzen, ein bisschen rumschreien. Ähm, aber wie, wie schon angekündigt, haben wir es uns gemütlich gemacht. Ich habe einen lecker Tee in der Hand. Ey, wenn ich jetzt alleine im kickbase büro wäre, Teddy, ich würde an deiner Stelle einfach an
0: alle Rechner gehen und Liga-Insider sperren. <lacht> da hast du solche Vorteile.
1: Ja, die meisten haben die, haben die, haben die Laptops ja mitgenommen. Ah, smart. Ah, ja. die haben,
0: das haben die nämlich geahnt, dass du, das, dass du gefährlich bist, was das angeht.
1: Ja, 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 voll. Und äh, wenn hier noch was rumsteht, dann ist es meistens mit dem Passwort versehen. Bei mir ist es ein bisschen offensichtlicher, weil ich habe einen Riedle Baku Screensaver und mein äh, Passwort ist Riedle Baku 2020.
0: <lacht> okay. Gut, das wisst ihr alle Bescheid.
1: Also das mit dem Riedle Baku Screensaver stimmt tatsächlich. Oh also kein Witz, den habe ich, weil den habe ich am Anfang der Saison ja äh, so hochleben lassen und dann wollte ich alle mal nerven, weil wenn du dann, keine Ahnung, in die Pause gehst oder sowas und dein Laptop stehen lässt, dann ist es halt geil, wenn es nicht einfach nur ein schwarzer Bildschirm ist, sondern dann hatte ich, wollte ich ein halt alle Spieler triggern und hatte so ein Jubelbild von Rile Baku und das habe ich bisher, war ich einfach zu faul, das wieder ab, äh, abzustellen und jetzt habe ich das immer noch.
0: Nice, Treue ja. zum war. Ja. Perfekt. Ja, äh, wir haben Heute echt viel auf der Liste. Also ich habe jetzt auch keine chronologische Reihenfolge gewählt beim Vorlesen. Ähm, lass uns doch zuerst mal, bevor wir zu den ganzen Themen kommen und wie sich der Markt entwickelt, finde ich verdammt interessant und wahrscheinlich auch für die Hörer heute das, das, das Schlusserlebnis, was sie mitnehmen sollten aus dem Podcast heute, bis bisschen über den letzten Spieltag reden. Also erstmal, was mich am meisten schockiert hat, ist, dass ein Spieler mit, lass mich gerade nochmal schauen, 256 Punkten MVP geworden ist. Ja. Gab es diese Saison schon mal einen, der weniger hatte? Jetzt erwischt äh, du ich, ich, ich,
1: ich, ich glaube aber nicht.
0: Also ich glaube nämlich immer, also ich habe unter 300, ist ja schon eigentlich wenig für ein MVP. Und ich glaube, 250 hatte echt, ich kann mich nicht daran erinnern, dass es das schon mal vorkam, diese Saison.
1: Nee, ich meine auch nicht. Also ich scroll gerade schon auch einfach mal durch. Sabiri hatte nur 283. Ähm, das war schon auch nicht allzu viel. Aber ansonsten, nee, ist der ist die niedrigste MVP-Punktzahl für diese Saison. Krass. Und wie, wie selten ist es auch, dass du, wenn du in
0: der Top 10 im Live-Matchday bist, dass du, wenn du kurz noch 100er siehst vorne. Ist ja auch eigentlich eher selten. Ja. Also ich, ja. ich den letzten Spieltag, wo unfassbar viele Punkte gefallen sind, da hast du einen 250er auf Platz 10 gehabt, gefühlt.
1: Naja, vor allem, weil er da halt auch noch einfach Mittelfeldspieler und sowas dabei sind. Wenn man so einen Keeper oder so 100 hat oder manche Abwehrspieler, dann, ja, mein Gott. Aber, äh, ja, hast du recht. Schon erstaunlich. Aber man muss sagen, es ist. Also, wenn ich mir die
0: liegen, die ich gesehen habe am Wochenende, waren alle sehr eng. Und wenn ich jetzt auch auf Live Match Day auf die Clubs gehe ähm, und die Members werden es ja wahrscheinlich dann auch sehen, wie viel die Clubs hier was gepunktet haben, das ist verdammt eng. Weißt du, Bayern gewinnt 2-0 und macht trotzdem als Team combined nur 100, äh, 1800 Punkte. Genauso viel wie Leipzig. Und das ist ja schon relativ wenig, wenn ich es denke, Dortmund hat bei
1: einem 4-0 gegen Düsseldorf als
0: Team über 3000 Punkte gemacht. Hm.
1: Ja, ich hätte mir, ehrlich gesagt, bei Bayern gewünscht, dass sie einen Punkt, also einen Pass weniger hätten gespielt, weil dann wäre die Punktzahl 1860. Ähm, hätte mich persönlich sehr gefreut. Aber <lacht> <lacht> Ach
0: so. Wow, das habe ich gar nicht gedacht. Wird ja vielleicht noch korrigiert heute. Ja,
1: also einen Pass hoffentlich. Nein, ähm, ja, hast du vollkommen recht. Ich muss auch ehrlich sagen, ich fand den Spieltag unglaublich langweilig. Darf man jetzt auch mal sagen, es ist so eine geile Bundesliga-Saison, aber ich fand diesen Spieltag, also... Wir haben am Samstag alle zusammen Konferenz geschaut und wir sind alle zusammen beinahe fast weggepennt. Das war da irgendwie echt so, lagen alle vorm Fernseher, haben uns alle gefreut, mal wieder zu sehen, kamen mal natürlich sehr viele Freunde, die natürlich über Weihnachten in München sind. Und äh, anstatt sich zu unterhalten, sind wir alle fast weggepennt. Einer hat sogar gepennt. Warst du denn auch gar nicht knapp in eurer Liga? Nee, also ich habe ich hab mich gewundert, also nicht wegen der Aussage, die ich jetzt tätige, weil mein Spieltag scheiße war, sondern eher, dass... Ähm, Guck mal eben ganz kurz. Ja, also der, der, der Meiße, der Aurel 1240, der muss um seinen Spieltagsieg aber auch noch ein bisschen bangen, weil der zweite 1239. Uh, geil. Ja, also die trennt wirklich tatsächlich nur dieser eine Punkt. Der dritte 1128. Ja, ich komme dann da unten irgendwo mit 641. Nee. Ja, ja. Oh Gott. Ja, tut richtig weh. Leiner nicht gespielt, Just nicht gespielt, Kamada minus 6 Punkte. Wolltest oh, du echt bitte, Aber das ist halt einfach auch Pech. Da kannst du, weil normal spielen die ja alle. Ja.
0: Und Punkten auch. Naja, ah bitte. 600 ist schon hart. ey. Was ist dein allgemeiner Platz momentan? Ähm,
1: ich bin jetzt nach dem Spieltag auf dem vierten Abgerutscht. Aurel hat mich überholt. Der Arsch. Der hört das auch gerade sicher. Aurel, du bist ein Arsch.
0: Wir müssen Aurel mal einen Podcast holen.
1: Ja, voll. Aurel ist, äh
0: ist der Dienstälteste bei Kickbase. Boah, richtige Erfahrung, Erfahrung bringt er hier? Ja, rein?
1: der, der hat wirklich Erfahrung. Der ist immer so, ja, der ist dann immer so ein leiser dann im Büro, aber der macht dann, der, der strickt dann die, die ganz feinen Deals dann immer unter der Hand. Wir müssen, wenn
0: Continuum mal wieder ein abartiges Wochenende hat, holen wir den Aurelius Podca im Podcast und ähm, dann hat er auf jeden Fall, dann ist er offen. Ja, dann, dann muss er. Dann muss er. Gut. Sonst zum Spiel, ich meine, wir haben, du hast, wie du es gesagt hast, es war ein langweiliger Spieltag, es ist nicht viel passiert, es war relativ langweilig, bis auf Hoffenheim Dortmund, muss ich sagen, es war ein bisschen überraschend, dass Dortmund ja. da nicht gewonnen hat. Geile sonst... Tore
1: von Düsseldorf. Oh, hast Hennings. du den gesehen?
0: Ja, Junge, war wow. Also, was der Hennings da für einen Hufe
1: auspackt, das ist ja. Uh. Also, so einen linken Fuß hätte ich auch gerne einfach. Hat er den mit, recht oh. mit, äh, mit rechts geschossen? Ich glaube, der hat geschossen mit rechts geschossen. Oh Gott.
0: <lacht> ja, wir waren gestern auch auf dem Weihnachtsmarkt, waren vielleicht ein paar Glühwein zu viel.
1: <lacht> hast vier Beine gesehen.
0: Hat er denn echt mit rechts geschossen?
1: Du schaust gerade, oder? Ja, schau mal. Ich kann in der Zeit, wo du mal guckst, aber mit rechts geschossen hat, kann ich auf jeden Fall ähm, mal zur, zur Winterpause ganz kurz was sagen bezüglich der Marktwerte, weil ähm, es mir ein Anliegen, weil wir viele Nachrichten bekommen, wo viele Leute sagen, ja, wie schaut denn das da aus? Was passiert da? Ähm, wie, wie, wie wird der Marktwert von dem und dem aussehen? Also es ist grundsätzlich so, wir haben hier keine Schraube, an der wir ziehen, um zu sagen, oh, der Timo Werner, der geht jetzt hoch und der geht runter. Sondern es ist ein Algorithmus, ähm, der vor allem danach läuft, nach Angebot und Nachfrage. So ein bisschen, ähm, ja so Ebay-Prinzip ähm, bedeutet, wenn ein Spieler, der auf den Transfermarkt kommt, oft gekauft wird, dann steigt sein Marktwert. Gleichzeitig, wenn der Spieler nicht gekauft wird, es ist ein Faktor unter anderem, dass der Spieler sinkt. So, Was aber auch einer ist, ist, dass ihn viele Leute verkaufen. Dementsprechend ist es halt so, dass ein Spieler eben nicht ausschließlich nach seiner Leistung eben bewertet wird, sondern, oder doch, wieder in dem Falle, sondern eben nach Angebot und Nachfrage. Also so reguliert sich dann, dann, dann der Markt. Welcher Spieler am Ende wo stehen wird, das können wir nicht sagen. Aber Janni und ich werden auf jeden Fall in diesem Podcast noch darauf eingehen, wer da vielleicht Sinn machen könnte, was Rückkehrer angeht, heiße Kandidaten. Ähm, ich wollte das jetzt nur mal eben ganz kurz zum Überbrücken einfach nur mal erwähnt haben, dass, dass, dass die, so die Marktwerte funktionieren. Ähm,
0: und ich bin gerade sprachlos. Ich habe es Torger gesehen, es war mit rechts und was ein also wie geht es denn? <lacht> ich dachte also ich dachte, der hält seinen rechten Fuß nur zum Laufen weil ja. er eigentlich immer sich den Ball auf links legt und ich, ich sehe gerade halt auch diese Erholung safe war das ein Foul davor oder
1: oh, also da war die Hand klar auf dem Auge ja aber ich bin mit diesem Video schiri also naja, da man, da, da fangen nicht wir auch
0: da fangen wir auch am besten gar nicht an zu diskutieren weil sonst wird das hier so ein allgemeiner Kick, äh, so ein allgemeiner Fußball nee weil, und dann, dann drehe ich auch ja, durch
1: ja. also falls jemand meine meine Meinung wirklich interessiert ich finde den richtig Scheiße <lacht> okay. Gut. Ich habe aber gerade geschaut, nochmal ganz kurz, um dich zu bekräftigen. Ja. Äh, Henning's ist Linksfuß. Das ja, wusste klar. ich wiederum nicht. Deswegen, ach, also ich sehe immer nur Spiele. Gerade,
0: also ich glaube, Henning's hätte so viele Abschlussmöglichkeiten rechts schon gehabt in in der Bundesliga äh, oder in den Spielen, weil er sich immer, er versucht immer irgendwie den Ball sich auf links zu legen. Das habe ich so im Kopf. Also wenn ich Abwehrspieler würde ich den nur Versuchen links zu stören. Ist, Aber ein, ist, der, ist der
1: Klassiker sonntags verkattet auf dem Platz, der hat nur einen Linken! Ja, der genau. hat nur einen Linken!
0: Der Rufen, der Ja, genau. Aber anscheinend kann das auch mit rechts. Hat er alle jetzt falsch, äh, Falschaussagen drin ja. lassen.
1: Auch geil ähm, noch zum Spieltag war Leverkusen in Unterzahl noch das 1-0 gemacht.
0: Respekt. Respekt, ja. Respekt dafür und auch echt, für Leverkusen echt wichtig und Return of Kai Harvard so ein bisschen. Der Kollege ohne Torbeteiligung, ich glaube 150 Punkte oder 145. 142. 142, nicht übel. Also ich muss sagen, ähm, ich bin langsam ein bisschen optimistischer, weil ich habe also hab Kai Harvard und habe ihn auch die ganze Sache schon durchgeschleppt. Und nach dem Spieltag bin ich ein bisschen beruhigt, weil ich jetzt weiß, dass der Marktwert nicht komplett in den Keller sinken wird über die Winterpause. Weil ich kann mir ja. vorstellen, hätte Kai Harvard jetzt wieder nur 38 Punkte gemacht, wie in den Gefühl 10 Spielen davor. Wer der Marktwert bestimmt ist wieder unter die 40 gefallen. Aber ich glaube, jetzt sind Leute da und denken, oh, vielleicht wird es wieder so eine Rückrunde wie letztes Jahr. Und ähm, vielleicht ist ja auch der Neuzugang, den wir nachher noch besprechen werden, wo du ja ähm, auch ein paar Infos zu hast, Palacios, ähm, der neue Julian Brandt. Weiß man nicht. Ich will es ja wissen von dir. Ich habe ja relativ <lacht> wenig Ahnung. <lacht> Ich dafür umso mehr. Ja, ey, was ein Glück,
1: dass wir dich haben hier, TV. Ja, geil. Ja, nee, also ich zum Spieltag, ich kann gar nicht mehr so viel sagen. Ich glaube, alle sind auch eh schon einfach in der Winterpause mit dem Kopf. Die haben sich das jetzt angeguckt, haben jetzt gesagt, gut, da habe ich so und so viele Punkte geholt. Da überwinter ich auf dem und dem Platz. Und äh, irgendwie auch dann dementsprechend... Ja, vielleicht noch kurz erwähnen: erwähnen
0: Du hast mir vorhin ein Video geschickt von der äh, Herbstmeisterschaftsfeier von äh, Rasenballsport Leipzig. So wichtig. Alter, ein, ein Video,
1: müsst ihr mal schauen auf den Social Media Kanälen. Äh, ich habe es auf Twitter gesehen. Ähm, ja, es ist die Weihnachtsfeier von RB Leipzig, äh, wo. Kannst du das versuchen, so, so bildlich wie möglich zu beschreiben?
0: Weil das also ist schon eine Augenweide.
1: Also ich ja, es ist wirklich eine Augenweide. Es ist, also ihr müsst euch vorstellen, geil, ihr müsst euch ein bisschen erst anhören und dann ich. An. Ich mach das Video
0: einfach mal an. Also ich habe jetzt du? ja aufgerufen. Ähm, RB Leipzig, Twitter Account, so feiern Herbstmeister. Okay, ah, witzig. HE ja. und dann RB in bei Herbst groß geschrieben. Ja. Okay. Geil. Guter Praktikant bei äh, RB.
1: <lacht> Vielleicht kann der ja heute den MVP-Text über Leimer schreiben. Oh, oh, das ist es. Ey, geil.
0: Also generell, ich spreche jetzt wieder ab, äh, nur für den Sound, das war äh, Kevin Campbell on the mic. DJ Kevin Campbell hat im Grunde nur das Ding geschmissen, so wie das aussieht, oder?
1: Ja, und wenn wenn er nur die Hälfte so geil performt wie auf dem Video, dann sehe ich für seine DJ-Karriere schwarz. Ja. Vor allem, ey, also
0: generell auf der Bühne die Kombination Timo Werner, Josef Paulsen und Kevin Campbell. Auch geil einfach. Und
1: Konrad Leimer.
0: Ah, Konrad. Ah ja, der musste. Der war ja wahrscheinlich der vollste von allen.
1: Ja, glaube ich auch.
0: Aber auf jeden Fall. Und Ilsanka. Ich, ich. <lacht> <lacht> er hat es gar nicht mehr auf die Bühne geschafft, wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Aber ich finde es einfach nur geil, dass Kevin Campbell auch, obwohl er ja jetzt so der Star-DJ quasi bei, bei Leipzig ist, im Grunde genommen das Mikrofon einfach immer nur Richtung Publikum äh, hält. Weißt ja, <lacht> du? Also,
1: also das Geile ist. Also, die, die es jetzt noch nicht, logischerweise noch nicht gesehen haben, ihr müsst euch vorstellen, vorstellen da stehen die vier Jungs, die besagten: Werner, Kampel, Leimer und Josef Paulsen auf der Bühne, alle in Anzug. Und Kevin Kampel sieht schon so aus wie so ein, ja, wie soll man sagen, so ein Schlagerstar, der so im Fernsehgarten auftritt, der aber schon so eine Midlife-Crisis hat mit seinem blondierten Hahn. Dann ähm, Konrad Leimer dahinter, so wie. Ja, kennst du das, wenn so wenn, wenn dein Kumpel so voll ist, dass der schon so still wird und nur noch so grinst so ja. ein bisschen? so richtig einfach glücklich. Nur so ein bisschen, nur so ein bisschen ja. wankt und egal, was du ihm erzählst, der grinst das so weg ja. und sagt aber nichts. und so, Der schon so still wird, so kurz vielleicht vor der Moppelkotze. Und dann Timo Werner, den, den ich, ja, der hat auf jeden Fall Spaß und Josef Paulsen ist komplett aufgeschmissen und checkt gar nicht, was abgeht. Der denkt sich auch so, boah, wann hört dieses Was Lied ist auf? dieses
0: Lied? Kevin. Wozu
1: ich jetzt auch, äh, muss ich jetzt auch leider sagen, ich hoffe, ich trete damit keinem zu nahe. Ich finde Andreas Gabalier absolut schrecklich. Dieses Lied ist eine, oh Gott, äh, da möchte ich jetzt auch gar nicht anfangen. Also ich glaube, da, dann, dann lass lieber über den Videoschiri reden, als bevor ich über Andreas Gabalier rede. Vielleicht ist man auch ein bisschen geschädigt wegen dem Oktoberfest in München. Aber Kevin Campbell steht da oben und performt es mit einer Selbstverständlichkeit, als hätte er das Lied selber geschrieben. Ähm, und das Geile ist, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, am Ende Lässt er das Mikrofon fallen, er macht einen Mic Drop Als hätte er jetzt gerade, weiß ich nicht Die krassesten Bars <lacht> gespittet Und die den krassesten Diss rausgehauen Die beste Performance, aber nein, die Leipzig je gesehen hat Ja, aber nein, du hast nur Andreas Gavalier Performt auf okay. der RB Leipzig Weihnachtsfeier
0: <lacht> Respekt <lacht> Respekt.
1: Aber geil, muss er sich auf jeden Fall reinziehen ähm, Fums hat dazu richtig geschrieben Es ist wie ein Unfall, man sollte nicht hinschauen Aber man kann es nicht lassen
0: Gut, so kann, so kann man das Thema abschließen. Jetzt, jetzt kommen wir mal zu ein bisschen Content. Ja, ja, jetzt sind Genu wir bereit. Genug, genug scheiße gelabert. Achso, ah, Mist, scheiße gesagt. Wir wollten ja heute ganz
1: besinnlich machen eigentlich. Scheiße, stimmt. Oh Mann. Scheiße, oh. scheiße, scheiße, scheiße. Wer ja, verkackt jetzt. Ja gut, dann halt dann halt, wann anders. Dann hauen wir, jetzt können wir richtig auf die Kacke hauen. Ja, komm, Alter. <lacht> ähm, also. Nochmal zum Thema Content. Eine Sache, die ich noch zum Spieltag sagen möchte, ähm, ist die Torvorlage von Benito Rahman, die vermeintliche, weil uns Heiß diskutiert. heiß ja, diskutiert. Ja, also es hat mich sehr überrascht, dass da so viele Leute geschrieben haben, weil es ja eigentlich jetzt inzwischen wirklich durchgedrungen ist, dass wenn der Ball abgefälscht ist, dass es einfach keine offizielle Torvorlage ist. Ja, dementsprechend ist auch nichts mehr hinzuzufügen. Es ist einfach so, dass äh, vor allem war es für mich auch ziemlich klar abgefälscht. Und ich glaube, dass man jetzt den, den Podcast-Hörern meistens nichts Neues erzählen wird, falls du aber neu bist oder die Regeln noch nicht kanntest. Es ist nach offiziellen DFL-Richtlinien so, dass wenn der Ball abgefälscht ist, nachdem der Vorlagengeber oder der vermeintliche Vorlagengeber äh, den Ball reinspielt und der Ball halt abgefälscht zum Torschützen gelangt das reicht da schon wirklich eine klitzekleine Berührung. Ähm, reicht dafür aus, dass es eben nicht offiziell in die Bundesliga-Statistik als Assist gewertet wird. Und da muss man auch bedenken, es ist... Egal, ob dann ähm, andere Ticker oder sonst irgendwas das da reinschreiben. Es gibt sogar, wo, wo uns auch viele dann immer darauf aufmerksam machen, es gibt von der Bundesliga auch einen eigenen Ticker, die da dann zum Beispiel auch dann einen Assist reinschreiben. Da darf man nicht vergessen, das sind Redakteure, die einfach super schnell alles bearbeiten müssen, wo alles schnell gehen muss. Und klar geben sie ihm dann den Assist. Das ist dann halt einfach Hereingabe-Rahman. Aber das, die sind, sage ich jetzt mal, ohne da jemand was unterstellen zu wollen, nicht mit dieser Regel vertraut, die tickern das einfach, um Informationen zu überliefern und in der offiziellen Statistik wird es dann aber oft einfach, beziehungsweise was bei uns nicht als Assist gewertet wird, wird in der offiziellen Statistik auch nicht als Assist gewertet, weil wir uns nach der richten.
0: Schön, vielleicht können Sie jetzt ganz kurz noch erklären, weil da haben uns auch viele Leute geschrieben, ab wann Gibt es denn genau den Zu-Null-Bonus? Vielleicht gerade nochmal die Kriterien sagen, die erfüllt sein müssen, dass ein Spieler einen Zu-Null-Bonus bekommt, weil viele bestimmt Kari Belarabi hatten am Wochenende und sich gewundert haben, warum der Kollege keinen Zu-Null-Bonus bekommen hat.
1: Ja, es ist relativ easy. Ähm, besteht einfach nur darin, dass der Spieler in der Startelf gestanden haben muss und mindestens 45 Minuten gespielt haben muss. Also eine Halbzeit, Startelf, Zu-Null-Bonus. Genau.
0: Gut. That's, that's it. Sehr gut. Dann legen wir los Vielleicht am Anfang zuerst mal der Markt allgemein. Das ja. ist ja sowas, was, was viele wahrscheinlich wissen sollen. Wie sollte ich mich verhalten, wie sollte mein Kaufverhalten sein im Winter? Wie wird sich der Markt entwickeln? Man kann im Grunde ja sagen, es ist in fast jeder Pause gleich. Es ist Winterpause, ist wie Länderspielpause nur doppelt so lang. <lacht> vom Markt her. Ja. Also es wird sich alles ein bisschen langsamer entwickeln, wenn wir jetzt letzte, zum Vergleich, letzten Herbst, gab es. Länderspielpause und da war es so im Grunde genommen, um, simpel gesagt am Anfang wird viel gekauft, alle Merkwerke steigen irgendwann hat keiner mehr Geld Teams sind voll, Kaderbegrenzungen sind ähm, am Limit, keiner kann mehr kaufen ähm, Leute stoßen, werden Leute abstoßen nicht mehr so viel gekauft, Marktwerte steigen nicht mehr so hart, Leute die sinken sinken stärker, Leute die am Peak sind, werden anfangen zu sinken das ist in der letzten Länderspielpause passiert bedeutet ja. für jetzt, wenn man jetzt den Umkehrschluss sehen würde dass man, um das mal jetzt schon mal so ein bisschen vor, vorwegzugreifen, in den nächsten Wochen, also wahrscheinlich, wir haben vier Wochen Winterpause. Ist auf jeden Fall kürzer, oder? Ja, also die ist, ist kürzer geworden. Ja, ich glaube, am 16, 17 geht es wieder weiter, ne? Ja. Das heißt, wir haben eins, jetzt müssen wir zählen hier, eins, zwei, drei, <lacht> wir haben drei Wochen nur. Ja,
1: das ist nicht viel.
0: Oh, das heißt, man kann so ein bisschen, wahrscheinlich wird wahrscheinlich sogar diese Woche und Anfang nächste Woche so sein, dass die Marktwerte steigen im Ganzen und dann kannst du schon der Break kommen, so die erste, erste, Ende, erste Januarwoche.
1: Ja, ich bin halt, also, was du ja gerade schon gesagt hast, ich bin deswegen enorm gespannt, weil wir seit dieser Saison die individuelle Kaderbegrenzung haben. Davor gab es die ja bis 25 und jetzt kannst du ja einstellen von. 11 bis 25 und dann komplett offen. Also das kannst du ja machen, wie du lustig bist. Mhm. Dementsprechend bin ich jetzt super gespannt, wie sich das nämlich auswirkt, weil ich war jetzt eigentlich auch schon in dem Modus jetzt alles hamstern, was geht und dann ist mir aufgefallen, geht gar nicht, weil ich nur noch Platz für zwei Spiele habe.
0: Ähm,
1: deswegen bin ich super gespannt, wie sich das jetzt auf die Marktwerte ähm, auswirkt und ja, also es gibt so, ja, wie man sich verhalten sollte. Ich würde generell sagen, wenn du jetzt Spieler hast, die keine krassen Leistungsträger sind, wenn die jetzt gerade sinken, wartet nicht zu lang. Also wenn ihr eh schon sagt, ah, oh, wahrscheinlich verkaufe ich den und ich kennst du diese Spieler, die man so auf den Transfermarkt setzt, weil man sie eigentlich verkaufen will, dann schaust du rein, ah, jetzt ist das Angebot dann doch schon wieder ausgelaufen, ja, dann stelle ich ihn jetzt mal nochmal drauf, dann verkaufe ich ihn, man verpeilt das immer wieder, weil man doch immer so ein bisschen dran hängt. Ähm, die Spieler musst du auf jeden Fall loslassen. Ja. Ähm, also weil, wie du sagst, vor allem diese Spieler, die du nicht die ganze Saison durchziehst. Ja, ja, vor allem du kannst ihn ja, also mein Tipp ist da eher, wenn ich jetzt sage, ich habe einen Spieler, der gerade 15 Millionen wert ist und der sinkt wie blöde, dann verkauf ihn jetzt für 15, einfach an den Transfermarkt, lass ihn sinken und wenn er wieder draufkommt, im Notfall, bietest du halt wieder die 15, mit die, die du eh hattest. Also, wenn du ihn dann unbedingt wieder haben willst, weil also du kannst ja das Geld wieder investieren, was du für ihn eh bekommen hast. Ja. Und also ich, ich sehe es auch so. Vor allem, also willst du gerade noch den Gang zu Ende führen? Nee, mache ich. Ja.
0: Also vor allem dieses, wenn, also auch wieder so ein bisschen belabere, aber wenn, umbruch dann jetzt wieder, weißt du? Ja. Weil jetzt ist es so, du hast jetzt drei Wochen Zeit, und es wird dieser Zeitpunkt kommen, am Ende, die meisten werden am Ende kein Geld mehr haben. Die letzte Woche, bevor es wieder losgeht, werden Spieler den Markt ähm, verlassen, die normalerweise gekauft werden, wenn Saison ist. Also wenn quasi jede Woche Freitagabend auf Null sein muss der, der, der Kontostand oder im Positiven. Das heißt... Wenn ihr jetzt so schlau seid und die Eier habt und sagt, ey, ich habe die Eier und ähm, geht vielleicht mal mit nur sieben, acht Leuten die nächsten zwei Wochen und spekuliert auf die letzte Woche und ihr habt vielleicht Glück und Transfermarkt, der Algorithmus spuckt ein paar geile Spieler auf dem Markt, die vielleicht noch frei sind bei euch ähm, oder ein paar Transfers passieren und die werden dann auch wahrscheinlich auf einen neuen Spieler, kommen ja immer automatisch in die App, das heißt neue Transfers wie zum Beispiel Palacios werden ja dann wahrscheinlich bald in der App zu finden sein. Und da kann man natürlich sagen, seid ihr so smart und ha oder habt ihr die Eier, um zu sagen, ich lade mein Konto jetzt voll mit Geld, investiere vielleicht in Spieler, die steigen nicht unbedingt, die ich, die ich aufstellen würde, um dann zu sagen, eine Woche davor, ja Jungs, ihr habt alle kein Geld mehr, ich muss nur eine Million mehr als Marktwert bieten, um ihn zu bekommen, weil die Kaderbegrenzungen entweder aus sind oder die Leute haben einfach kein Cash mehr.
1: Ganz genau. Ähm, ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Und ähm, im Gegenzug halt bei den Spielern, die halt gerade steigen, wenn ihr die Chance habt, sie für einen geringen Preis zu kriegen, nehmt sie mit. Also selbst wenn du ja immer nur mal wieder mal irgendwie 100.000 Gewinn machst oder sowas, also brichst du ja keinen Zacken aus der Krone.
0: Ja, was man in dem Zuge vielleicht auch mal ansprechen könnte, wär, haben wir auch schon öfters erwähnt hier im Podcast, ähm, Liga Insider auf dem Reiter Kickbase, da sieht man ja perfekt eigentlich Marktwert Gewinner und Verlierer, also eine Übersicht. Und da siehst du jetzt zum Beispiel, wenn du schaust, okay, ähm, das sind jetzt insgesamt... Siehst du, 192 Spieler steigen momentan im Wert. Da hast du weit oben, jetzt sehen wir ein Beispiel, Konrad Leimer. Platz 3, erster äh, Zerxi, ähm, zweiter äh, Robert Sko von Hoffenheim. Konrad Leimer zum Beispiel 400k äh, gestiegen jetzt von gestern auf heute. Weißt du genau, sind ähm, 20 Tage jetzt bis zum nächsten Spiel, ist jetzt geschätzt, ich kann es dir ja gar nicht genau sagen, aber wahrscheinlich zwischen 15 und 20 Tagen. Da weißt du genau, okay, der wird ungefähr, wenn er jetzt zuerst mal 400k steigen wird, die nächsten 4, 5 Tage, dann vielleicht 300, dann 200 am Ende, wird das vielleicht insgesamt 4 bis 5 Millionen, wird der Markt jetzt steigen. Das heißt, er ist am Ende der Winterpause 24 Millionen wert, ist jetzt grob geschätzt. Das heißt, wenn du jetzt sagst, ich will Konrad Leimer in mir Team, ins Team holen oder ich will generell, dass meine Konkurrenz keinen Gewinn an ihm macht, kaufe ihn für 22 oder für 23, das heißt, du kriegst ihn wahrscheinlich, machst vielleicht sogar noch, wenn du verkaufen willst am Ende der Rückrunde, äh, der Rückrunde, am Anfang der Rückrunde, äh, machst vielleicht noch ein bisschen Gewinn mit. Also so könnte man, das ist ja so ein bisschen der Liga-Insider-Ansatz auch. Ihr hattet ja mal in der, in der Pro-League, war es ja immer so, dass ihr gesagt hattet, äh, Liga-Insider kauft so den Markt quasi. So, ja. Kauft so am Markt.
1: Ja, das war ja das, was wir auch schon mal besprochen haben, dieses ja, wir hatten ja einen bei uns, der hat einfach alle Keeper gekauft und hat dann kurz vor, der, vor Beginn der Saison gesagt, naja gut, wenn du einen Keeper haben willst, dann musst du ordentlich blechen. Und das, äh, das war so ähnlich gewesen. Wie steht der denn da inzwischen? Ist es finanziell bei ihm aufgegangen? Achso, dieses Jahr war er dann nicht so penetrant, sage ich jetzt mal. Ähm, aber er ist auch derjenige, Er ist schon, es hat schon einen Grund, warum er solche Sachen macht. <lacht> ähm, denn, <lacht> auch persönlich einfach. Denn er ist auf dem achten
0: von zwölf Plätzen. Oh, Karma.
1: Ja, war aber abzusehen.
0: Ich sag's, wie es ist. Okay, ja, <lacht> darfst du darfst ja auch mal ein bisschen austeilen. Übrigens, ja, eben, nachdem, ähm, nachdem, wir, nachdem ja. wir vorhin
1: gesagt haben, es wird nicht der Idyllen-Podcast, ähm, teile ich ein bisschen aus. Ja,
0: wir können jetzt vielleicht schon mal sagen, dass keiner den MVP richtig getippt hat. Konrad Leimer ja ähm, mit 256 Punkten momentan ganz vorne, wird es ja auch werden. Ähm, höchstwahrscheinlich, außer es gibt noch eine krasse Änderung, wovon jetzt nicht mehr auszugehen ist eigentlich. Ähm, Konrad Leimer hatte keiner auf der Rechnung, wirklich. Also viele haben Christopher einen Kunku gehabt und gestern war ja, glaube ich, noch Gleichstand, was Punkte angeht, jetzt wurde es nochmal ein bisschen korrigiert. Ein äh, Kunku hatten bestimmt, ich will jetzt nicht lügen, aber es bestimmt 15 bis 20 Leute haben einen Kunku getippt. Auch mit absurden Punktzahlen. Ich habe glaube ich einmal 600 Punkte von Kunku. Ähm, jetzt hätte ja vielleicht auch passieren können bei einem 6-0, was weiß ich. Aber Konrad Leinemann hatte keine auf, auf der Rechnung gehabt und ähm, weil ich komme nur drauf, weil du austeilen sagst. Normal sind es ja quasi <lacht> die Leute, die den MVP richtig tippen, die einfach ihre Liga komplett auseinander rosten. Ja, ja, das stimmt. Schade. Aber ich, also ich fand ich fand's immer ganz geil. Und ich glaube, wir ziehen es auch die Rückrunde durch, oder? Also ich fand es immer ganz geil eigentlich, so Leute aus der Community auch einfach mit im Podcast zu haben. Ja, klar. Voll gut. Also ich freue mich da auch jedes Mal drauf. Ich meine, bis zum Podcast höre ich sie ja immer auch noch nicht. Stimmt. Finde ich auch immer eine Überraschung. Aber ich finde es auch immer geil. Also die schicken dann meistens, wir machen es ja dann wirklich ganz simpel einfach mit einer Sprachmemo. Auch wenn das jetzt wahrscheinlich sich hoffentlich äh, professionell anhört, das Ganze das ist ja eigentlich ganz simpel, das ist ja einfach theoretisch nur eine Sprachmemo. Wir hatten es jetzt zweimal glaube ich in der Hinrunde den Fall, dass Leute, wir gesagt haben, okay, ey, die sind vielleicht sogar noch zufällig ähm, Experte oder langjähriger Fan von, letztens hatten wir Schalke, ähm, langjähriger Fan von Schalke, dann haben wir einfach komplett zehn Minuten live im, im Podcast geholt und gesagt, ey, dann lass doch einfach mit dir, mit einem Kickbase-User, der einfach in äh, Blau-Weiß groß geworden ist, einfach über Schalke quatschen.
1: Ja, also wie gesagt, ich bin auch ein absoluter Befürworter dafür.
0: Gut, dann haben wir es jetzt abgesegnet und haben es einfach ähm, beschlossen.
1: Genau. Kommen wir,
0: also wir haben Marktentwicklung haben wir im Grunde abgeschlossen. Am Anfang wird der Markt, Marktwerte werden krass steigen, wird dann ab, äh, absippen quasi. Wie sagt man das? Ab K äh, man? Äh,
1: sinken wird, wird weniger. <lacht> wird weniger gemacht.
0: Richtig. Und am Ende, also ich glaube echt, also ich werde es wahrscheinlich so machen, dass ich wirklich spekulieren werde auf die letzte Woche. Weil, also ich kann ja meine Problematik gerade mal erzählen, ich habe einen Verteidiger momentan. Oh, oh ja, das war schlimm. Also ich hab halt, ich bin Kimmich-Besitzer in beiden meinen Ligen, der fällt weg. Dann war ich auch Touré-Besitzer. Und Touré habe ich jetzt heute verkauft, weil er aus dem Nichts auf einmal nicht mehr in der Startelf stand und jetzt mit Abraham Rückkehr äh, absehbar ist mir auch wahrscheinlich zu riskant. Und jetzt stehe ich mit Upa Mekano quasi alleine da. Hm. Und ähm, ich spekuliere aber, ich werde sagen: Ja, es sind zwar Abwehrspiele auf dem Markt, aber ich weiß genau, dass ich die überteuer kaufen müsste, weil meine Konkurrenz weiß, genau, ich habe einen Verteidiger nur. Und ich werde jetzt sagen: Ich verkaufe jetzt, ich werde wahrscheinlich die nächsten Tage noch ein Plus sein, kaufe äh, kauf mir nur Leute, die stark steigen, wo ich ein bisschen Geld machen kann, und werde dann gucken, dass ich in der letzten Woche, wo hoffentlich paar Abwehrspiele auf den Markt kommen werden, sagen werde: Ja, Jungs, ähm, Figo, ihr habt kein Geld mehr, ich hab's, gebt mir die Leute leicht über den Marktwert hoffentlich.
1: Das ist stark. Hoffe man, stark.
0: Ist hoffentlich stark. Ist riskant, natürlich.
1: Zumal Aber man jetzt auch dazu auch sagen muss, um direkt in unseren nächsten Punkt reinzusliden, dass zum Beispiel manche Teams, wie jetzt zum Beispiel Werder Bremen, eigentlich auf dem Transfermarkt tätig werden müssten, was, ein, was Verteidiger angeht. Weil bei denen ist ja, die haben ja die Scheiße am Schuh. <lacht> das ist doch äh, noch freundlich ausgedrückt. Ja, also ja. Und deswegen... Ich weiß jetzt nicht, ob sie es zwingend tun. Also ich meine, so Velkovic, Toprak und so, die haben ja, glaube ich, nichts Schwerwiegendes an sich. Aber ja, wenn man sich das so anschaut, da müssen sie vielleicht auf dem Transfermarkt tätig werden. Und genau das sind dann immer so Teams und so Personalien, wo man vielleicht mal ja, ähm, spekulieren kann. Also ich. Ich könnte es mir gut vorstellen, jetzt nachdem sie Dreierkette gespielt haben, äh, Eggestein da auch wieder so diese rechte Seite. Ja, so beackert hat. Velkovic musste angeschlagen raus. Da hat Moisander jetzt auch nach längerer Zeit wieder gespielt. Friedel, der eigentlich auch nicht mehr gesetzt war. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass sie da vielleicht noch tätig werden. Toprak ist ja auch vielleicht noch bald wieder am Start. Genau.
0: Also das wäre auf jeden Fall einer, aber du hast recht, also Bremen würde man auf jeden Fall einen Innenverteidiger wünschen, neben Moisander, der da vielleicht mal ein bisschen äh, höher, also ich meine, so eine Dreikette, Moisander, Toprak und äh, X wäre natürlich, wer Bundesliga reif, würde ich behaupten. Ja, je
1: nachdem, wer X ist.
0: Ja, <lacht> das stimmt. Das aber vielleicht ist ja auch X dann in meinem Team, nach drei Wochen.
1: Ja, das stimmt, ja eben, aber das meine ich ja, das ist ja, ja recht. Man, man, ihr dürft, müsst halt bedenken, dass es halt auch Spieler kommen werden, die halt transferiert werden. Das richtig. Vor allem, um jetzt mal an die Brücke zu schlagen, ich glaube, Gregoritsch
0: wäre einer gewesen, der Bremen geholfen hätte. Nicht defensiv, aber eher offensiv. Aber der ist ja zu Schalke. Ja. Was, was, also der klar ist, wir wissen alle, was er kann. Denkst du, ein Gregoritsch wird sich lohnen in der Rückrunde?
1: Boah, das ist natürlich, ist natürlich schwierig. Ich habe Gregoritsch vor Wochen schon gekauft. Weil mit seinen Aussagen war das schon klar, dass der, dass der im Winter weg sein wird. Weil Augsburg hat nichts davon, das ist so ähnlich wie diese Hinteregger-Misere, sage ich jetzt mal, dass, dass er so klare Aussagen getätigt hat, definitiv nicht mehr für Augsburg spielen zu wollen, dass ich mir dachte, okay, der, der wird der, also garantiert wechseln. So, und jetzt ist ja er erstmal nur eine Laie, ähm, was ja auch Sinn macht für Augsburg. Aber darauf habe ich ehrlich gesagt vor Wochen schon spekuliert. Ich hätte mir irgendwie nicht vorstellen können, dass der ins Ausland wechselt, so jetzt auch länger nicht mehr gespielt und so, da haben die vielleicht auch einfach viele Leute nicht mehr auf dem Zettel oder viele Mannschaften, gerade im Ausland, dass ich mir schon dachte, dass der in der Bundesliga wechseln wird. Zumal dieses Gerücht mit Bremen und gab es das, ich glaube von Schalke, ich glaube, das bilde ich mir ein, dass das mit Schalke gab, aber es gab auf jeden Fall das mit Bremen und da dachte ich mir schon, okay, der wird innerhalb der Liga wechseln und habe mir den halt für den damaligen Marktwertpreis einfach gekauft und freue mich jetzt gerade riesig, weil ich mir vorstellen könnte, dass er da doch ziemlich gut reinpasst. Aber wo? Also ich,
0: wenn ich die Schalker Mannschaft sehe, sehe ich, Gregoritsch ist eigentlich eine Zehner. Und ja. da ist der beste Schalker Armin Harit.
1: Ja, also er ist ja dann auch schon eher der, der so hängende Spitze spielt, sage ich jetzt mal. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das Rahman wieder auf den Flügel geht und äh, Gregoric vorne rein das sehe ich jetzt nicht als so problematisch. ich muss ja überlegen, Suazerda spielt ja bei denen offiziell ja auch auf, im defensiven Mittelfeld. Aber der ist ja der Goalgetter number one der turnt da vorne ja nur rum. Richtig, ja stimmt, das wäre eine Alternative. Da wäre natürlich so die, die Konkurrenz, wäre so Burgstahler Kutucu. Genau, also Kutucu ist jetzt natürlich die Sache auch genetzt. Ich habe mich so gefreut, nachdem wir mit dem... Mit dem unserem, mit unserem Schalke Podcast ähm, hatte, äh, hatte unser Gast ja auch schon erwähnt gehabt. Hey, jeder will, eigentlich, hat, jeder brennt auf kutuchu Jeder hat nur Bock auf kutuchu Und jetzt äh, hat er endlich mal ein bisschen länger seine Einsatzzeit bekommen. Ich glaube, so 20 Minuten hat er gespielt. Ja. Ähm, geil, einfach, dass er genetzt hat. Also super geil. Und dann hätte er ja beinahe auch noch, noch ein Tor geschossen.
0: Wäre auf die ja. Spielskuchen gewesen. Sondern dann wären sie komplett durchgedreht, die Schalke.
1: Ja. Und nee, aber ist geil und sollte jetzt hoffentlich äh, seine, seine Chance so genutzt haben, dass, dass er dann auch öfters mal zum Zug kommt. Ja, vor allem, ich glaube, jetzt ist so langsam auch der Zeitpunkt gekommen, wo gerade wo Kutucu
0: jetzt wieder fit ist, gesund und auch wieder torgefährlich, also das Tor war ja auch technisch ähm, hervorragend, die Schusstechnik. Ja. Also ich sehe, gerade jetzt nach dem grigorisch wechselt, wo du sagst, Grigorisch kann natürlich auch vorne spielen. ja ähm, Rahman fit, Caligiuri bringt konstant okay Leistung, nicht so wie letztes Jahr, habe ich das so Gefühl, aber ich sehe langsam schwarz für Burgstaller, gerade jetzt nach diesem Transfer, ist so ein bisschen ja. äh, Burgstaller, du hast echt viele Chancen gehabt, du hast hart gekämpft, du hast dich immer reingese reingesetzt, aber als Stürmer musst du halt einfach treffen und wenn dann Gregoritsch hockt, dann setzt du eher einen Gregoritsch ein, wenn er wieder reinkommt im Spielrhythmus, als jetzt ein Burgstaller, der wirklich unfassbar viele
1: Großchancen liegen lässt. Genau, also du sagst ja auch schon gerade richtig, der muss auch erstmal in seinen Spielrhythmus wieder reinkommen, der wird jetzt, also Boah, jetzt ist schon wieder so eine Aussage. Aber der wird halt nicht direkt am 18. Spieltag äh, sofort 18. Ja, 18. Ja, genau. genau. 18. Spieltag wird er nicht sofort in der Startelf stehen, denke ich nicht. Ähm, der wird ein bisschen seine Zeit brauchen. Ich glaube, dass er sich da festspielen wird, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Schalke jetzt einen Spieler ausleiht, der unzufrieden ist, weil er nicht spielt, um ihn zu sich zu holen, um dann zu sagen, ja, bei uns spielt er auch nicht. Also da holst du dir ja eher, also das, das würde ja keinen Sinn machen. Also ich, ich sehe, es würde Sinn machen, wenn ich die Schalker Bank sehe, weil da ist
0: die Dichte, also Schalker hat einen guten Kader, aber keine Breite. Weil ich die Bank sehe, ein Reze, Merkan, jetzt spreche ich wahrscheinlich falsch aus, Bujelab, ein Bu, äh, Karls, das sind bestimmt alles gute, talentierte Kicker. Aber wenn du vorne um die internationalen Plätze mitspielen willst, brauchst du einfach ein bisschen Qualität, auch in der Breite. Wenn du sagst, ey, Klar. Na Narit oder ein Serdar nehme ich mal runter in der in der 70. oder sowas. Und dann, wenn es einfach, oder wenn sich mal verletzt, was willst du da machen? Stell dir vor, Harid verletzt sich, Schalke ist am Arsch. Ja, aber genauso... Und dann macht es schon Sinn auf jeden Fall.
1: Aber genauso ist, deute ich den Transfer auch, um ehrlich zu sein. Also, ich, ich glaube nicht, dass, dass sie ihn geholt haben, um ihn dann immer wieder 20 Minuten spielen zu lassen. Wie gesagt, das, ich kann es mir aus dem Grund nicht vorstellen, weil du holst dir dann eigentlich nur jemanden rein, der dann also du holst ja gerade jemanden mit der Hoffnung, wieder zu spielen, weil er gerade gar nicht spielt. Und ich glaube, dass ein Gregoritsch nicht den Anspruch hat, zu sagen, ich bin Bankspieler bei Schalke. Ähm, und ich glaube, dass Schalke das auch weiß. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es mit dem kommuniziert ist, ja, du kriegst immer mal wieder Einsätze. Und er sagt, ja, geil, besser als gar nichts. Also sollte er eigentlich schon sagen mit seiner aktuellen Lage. Hm. Aber ja, ich, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch ein bisschen zu romantischer Gedanke. Ähm, aber... Also Übersetzung für kick manager am Anfang nicht holen, um unbedingt
0: aufstellen zu müssen, aber Marktwert wird sich positiv entwickeln, Garantiert. wird einen guten, eine gute Rampe bekommen, der Kollege im Marktwert, aber wahrscheinlich, um jetzt auf Nummer sicher zu gehen, nicht am 18. Spieltag aufstellen, außer es sollte sich wirklich noch jemand verletzen oder, oder es gibt gewisse Aussagen im Training genau, vom Trainer. Genau. Gut, äh, andere Problematik bei Schalke oder andere Luxusproblematik auf der Torposition. Nübel hat er jetzt sein Vertrag nicht verlängert, wird ablösefrei zum FC Bayern München wechseln.
1: Ist das mit Bayern schon fix? Oh, so, oh shit. also So habe ich es aufgenommen, oder? Also es sieht danach aus, aber ich hätte nicht gedacht, so. dass es schon offiziell ist.
0: Jetzt habe ich hier Sachen gedroppt. Naja, ähm, wenn es stimmt, ist ja gut. <lacht> wenn du da Insider-Infos hast. Ich sehe hier, also Sportbild, Schalke-Torwart-Nübel wechselt zum FC Bayern.
1: Okay, aber ja. Sportbild, die sind ja dann eher, die hauen ja lieber mal so. Dann steht dann drin, ah, laut Bildinformationen.
0: T-Online.de, als Dortmunder mein ehrliches Beileid. Ähm, Reaktion zum Nübelwechsel, doch. Also, hab, ja, wechsel
1: nach Bayern. Nach Bayern. Nach Bayern. Ähm, ja, okay. Dann ist es so, ich hatte das nicht mitbekommen. Ich dachte, das wäre jetzt noch quasi ein... ein ein Gerücht in dem Sinne, also, mir, also ich bin schon davon ausgegangen, dass er zu Bayern gehen wird, aber ich hätte nicht gedacht, dass es schon eine fixe Sache ist. Doch, ist fix. Also ich sehe hier gerade eine Headline, Nibel wechselt zum FC Bayern und setzt sich dort in die Bank. Ja, <lacht> aber genau das ist es ja. <lacht> ähm, es wurde ja auch, wurde das nicht so auch kommuniziert, dass es hieß, ähm, ja, erstmal Reservist hinter Neuer oder irgendwie sowas, was ja auch Sinn macht, aber die Frage ist halt, wie Schalke damit umgeht, weil ich muss ehrlich sagen, ähm, wir, reden, wir reden ja gleich noch mehr über Schubert, aber ist es, würdest du jetzt der Nübel, klar, rote Karte, war total unnötig, brauchen wir gar nicht drüber reden, wurde jetzt auch schon tot diskutiert, würdest du ihn dann für die Rest der Saison aufstellen? Ja. Also als, 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 als Schalke-Trainer? Ja, würde ich. Also ja? ich sehe den Erfolg,
0: ich sehe Nübel ist besser als Schubert, von daher stelle ich Nübel auf. Und ich denke, als Schalke-Trainer denke ich jetzt nicht über die Saison hinaus. Also wäre mein Ansatz. Es ist ja. wie, wie in Kickbase, Ich denke auch nicht über den nächsten Spieltag hinaus. Ja, ich ich, so, ich, ich würde sagen, sorry, aber also ich würde Nübel aufstellen, wenn Nübel fit ist. Also wenn Nübel wieder, ich glaub, vier Spielere sperre Das heißt, in drei Wochen oder am 19. oder 20. <lacht> Spieltag. hier geht mich in Rage. Am 20. Spieltag würde ich mich entscheiden, dass Nübel wieder am Tor steht.
1: Okay, ja, weil ich bin, also, ich, ich teile den Gedanken absolut, ich verstehe das, ich denke nur dann, ich wäre nämlich ein Trainer, der über die Saison hinausguckt und würde dann sagen, ich stelle doch lieber dann einen, einen, einen Keeper ins Tor, weil ich finde den Schubert auch grandios, also klar, dieser eine Patzer, super ärgerlich, die den da irgendwie durch die Hand rutscht, aber ich sehe ihn als einen sehr, sehr guten Keeper, ich, ich habe ehrlich gesagt noch nicht so krass darauf geachtet, um jetzt sagen zu können, dass Nübel wirklich um Klassen besser ist. Also, ich weiß, dass er ein sehr guter Torwart ist und ich kann das auch aus Überzeugung sagen. Aber ich denke mir, ich würde dann zum Beispiel sagen, ich gehe doch dann lieber in die Saison 2020, 2021 mit einem Keeper, der schon ein bisschen mehr Bundesliga-Erfahrung hat, als dass ich den Schubert dann einfach reinschmeiße. So, mit Bundesliga-Erfahrung meine ich jetzt nicht die vier Spiele, die er jetzt halt spielt, sondern dann würde ich jetzt sagen, warum soll ich denn jetzt noch jemanden fördern und pushen, der dann zu einem Konkurrenten geht? Klar, sehe ich auch so, aber, also es würde für nächste Saison auf jeden Fall
0: Sinn machen, aber ich sehe einfach diese Chance von Schalke 04 dieses Jahr, was Unfassbares zu erreichen, vielleicht sogar, wenn es, also ein Euroleague-Platz ist realistisch inzwischen. Ja. Und ich sehe einfach die Chance von Schalke und, ich schätze Wagner auch so ein, dass er sagt, ich will die beste Elf auf dem Platz haben. Ich will diese Saison so erfolgreich wie möglich abschließen. Und da steht meiner Meinung nach Nübel nach seiner Sperre wieder im Tor. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist Schubert ein unfassbares Spekulatius jetzt über Winter. Gerade zur Weihnachtszeit ein gutes Schmankerl. Und ich glaube, der Markt wird, ich glaube, er ist noch unter 3 Millionen, glaube ich zweieinhalb oder sowas, wird sicherlich ähm, an die 6, 7 rankommen, tippe ich mal. Ja,
1: äh, vor allem die Sache ist die du ja das, das gute ist ja bei der Torwartposition jetzt habe ich gerade hier fast verstammelt die das gute an der po Torwartposition ist ja dass du relativ schnell siehst, ob er dann ja gesetzt ist oder nicht. Also wenn er dann an dem Spieltag nicht spielt, dann glaube ich nicht wieder sagen, ich setze mal Nübel ein und mal Schubert, sondern dann ist er dann stringent, sage ich jetzt mal. Ja. Und vor allem ist ja auch bei der Torwartposition ja oft so, dass die Trainer auch sich davor festlegen, weil die wissen,
0: ja. mein Torwart braucht Selbstbewusstsein, der muss die klare Aussage von mir hören, er ist die Nummer eins und mit dem gehst du dann den Spieltag. Deswegen, gerade so, das war auch der Luxus, weil, was Flecken und Schwolo anging, was ja auch so der Streich eigentlich relativ klare Aussagen immer getroffen hat. Ja. Und das ist jetzt nicht so bei einem linken Flügel, wenn Command wieder fit ist, hast du wieder, oh shit, ist Persic immer noch äh, gesetzt oder ähm, spielt Coutinho links oder was auch immer. Du weißt beim Torwart ganz genau, ob Schubert oder Nübel drin stehen werden, also, weil Wagner einfach auf der ja. Pressekonferenz sowas sagen würde.
1: Ich fand äh, übrigens lustig zu sehen bei, bei Schubert am, am Wochenende, als äh, Grifo den Panenka auspackt und in die Mitte Luft beim Elva. Ja, kannst du, ich weiß nicht, ob man das in den, in den, in den Highlights sieht. Doch, ja, ich weiß, du meinst. Man, man kann auf jeden Fall sehen, welches Wort er benutzt, Ey. um seine, seine Wut, ähm, ja, so seine Wut ein bisschen zu, ja, ja. so ein bisschen zum Ausdruck zu bringen. Also, ich glaube genau auch nicht, dass das er es zu sich selber gesagt hat, sondern er
0: hat es, glaube ich, relativ laut rausgeschrien. Ja, und ich glaube auch, sein Schuss, er hat ja danach den Ball quasi auch seinem Tor geprügelt ja. mit seinem rechten Fuß. Und unterschwellig, glaube ich, dass der Kollege gesagt hat. Oh, ey, hörst du wieder? Ja. Sag mal. Alter, ich wohne hier auch im, im toughsten crime viertel von Mainz, Alter. Ich
1: wollte gerade sagen. Ich muss, da muss auch immer. Jede rauskommen. Woche Blaulicht, weißt du, ob das du... Zufall ist. Ja. <lacht> ey, wirklich jede Woche.
0: In den letzten drei Wochen eigentlich immer Blaulicht gehabt hier. Ja. Ja, das Problem ist, dass hier eine Straße weiter ähm, ist die, äh, die Polizeizentrale quasi. Aha. Hätte ich, ich jetzt auch will, gesagt. Ja, ja. <lacht> genau. <lacht> genau. <lacht> 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 Ja, wo waren wir? Was haben wir gesagt? Ich bin völlig raus von der Sirene. Kriegt ja immer Angstzustände.
1: Ja, verstehe ich. Wir waren dabei, dass Schubert den Ball aus dem Tor geholzt hat. Ah ja, und ich glaube vor allem, der hat ihn ja auch relativ
0: nah an Griffos Kopf vorbeigeschossen. Echt? Das heißt, also, so gesehen. in die Richtung. Und ich glaube, dass er gesagt hat, ey, wenn es ihn trifft, ist mir scheißegal in dem Moment. Dann saß wenigstens aus Versehen aus. Ja. Ja, das kann gut sein. Ja. <lacht> gut. Nächstes Thema, genug zu äh, Nübel und Schubert. Was ich interessant fand, Vogt tritt vom Kapitätsamt zurück und war auch die letzten Spiele nicht im Kader. Sehr überraschend.
1: Ja, vor allem, wenn man bedenkt, dass es heißt, ja, da gibt es halt Stress zwischen ihm und Schreuder. Ja. Ähm, und ja, ich finde es ein, ein krasses Zeichen. Ich finde es auch, ja in Ordnung. Also ich weiß jetzt nicht, was genau zwischen den beiden passiert ist. Also der war ja letztes Spiel gar nicht im Kader und Schreuder meinte, ja, Kevin weiß ganz genau, warum, das, warum er das nicht ist. Und ja. ich schätze jetzt Kevin Vogt so ein, ohne ihn zu kennen, dass der seine Meinung auch, ja, dass der die auch ganz klar
0: rausspricht. Klar ist auch ein typischer Kapitän, als Kapitän musst du es ja auch machen.
1: Ja, es ist halt dann immer die Frage, aber ob das dann genau besonders auf. klug ist oder nicht. Andererseits sind da ja auch viele Emotionen mit dabei. Naja, aber was... Äh, was lernen wir daraus? Dass Kevin Vogt vorerst wahrscheinlich nicht gesetzt sein wird. Und vor
0: allem Chancen für andere. Nordweit hat mit Hübner in Verteidigung gespielt ja. und durchaus einen guten Eindruck gemacht.
1: Ja, fand ich auch. Ähm, man darf halt natürlich trotzdem äh, nicht abschreiben, Akpoguma, Posch, die Jungen, sind für mich da vielleicht sogar die noch heißeren Kandidaten als Nordweit.
0: Ja. Vor allem Posch. Also klar, Norbert hat ja noch ausgegangen. Ich glaube, Posch ist auch ausgefallen mit irgendeiner äh, Kleinigkeit, wenn ich es richtig mhm. im Kopf habe. Also normal sehe ich da schon. Also vor allem auch gab es ja eigentlich Selbst wenn überraschen, dass sie mit Viererkette gespielt haben, hätte ich nicht erwartet. Ähm, so wie ich das sehe. Ja, haben sie. Ja. Und ähm, ich glaube, mit Dreierkette sieht es auch wieder anders aus. Ich glaube, Posch wird auch in der Rückrunde wieder eine, eine Rolle spielen, auf jeden Fall. Ja. Ähm, zu Hoffenheim ganz kurz. Ich habe äh, mit einem Kollegen gesprochen, dessen, ich weiß gar nicht, wie genau das man sagen darf, aber auf jeden Fall, es gibt eine Trainerdiskussion in Hoffenheim. Es ist jetzt auch einfach mal in Ring geschmissen, aber durch interne Quellen, ähm, hat mir das ein Kumpel erzählt, der da relativ tief verankert ist in einem Unternehmen, was sehr tief verankert in Hoffenheim ist. Äh, der, es gibt wohl echt Trainerdiskussionen und ähm, der Marzen Dietmar Hopp hat da doch einiges ähm, zu melden anscheinend noch in den Vereinen. So also mehr Informationen habe ich auch nicht, aber anscheinend gibt es wirklich eine Überlegung in Hoffenheim, zu sagen, ähm, wie sieht es aus mit dem neuen Trainer. Also anscheinend hat nicht nur Kevin Vogt ein Problem mit ihm.
1: Ja, ich finde es immer also Einerseits ist es wahrscheinlich so, ich kann mir das so gut vorstellen, wie du dann so einer Theke hockst und der eine sagt, hey ich kenne da jemanden bei Hoffenheim. Ich habe da <lacht> ganz heiße Infos. Aber nein, es ähm, ist natürlich erstmal Spaß. Es ist definitiv ein... Ein berechtigter, ein berechtigtes Thema. Ähm, ich, ich kann mir gut vorstellen, dass er da, dass er da in der, in der, in der, Sch in der Schussbahn steht, intern. Es ähm, kam mir auch, glaube ich, nicht so gut an, dass man äh, Robert Sko geholt hat als, als rechter Flügelspieler, der ja alles zerschossen hat in der dänischen Liga, also der hat ja auch Rekorde aufgestellt und weiß ich nicht was. Er macht seine Sache sehr gut. Möchte ich dazu auch sagen, aber dass sie dann auch viele sagen, so warum stellst du den dann irgendwie auf den Linksverteidiger und äh, ja, zwischenzeitlich doch auch mal irgendwie Akpoguma doch auch vorne spielen lassen und so. Jetzt auch äh, Sebastian Rudi Rechtsverteidiger gespielt. Ja, ich weiß, ich weiß immer nicht, ob, ob man sich da manche immer verkünsteln oder ob es dann eine, wirklich eine gute Idee ist oder ein Experiment. Ich habe nur das Gefühl, dass es nicht so gut bei der Hoffenheim Community ankommt. Und ja, das mit, mit Kevin Vogt ist ja jetzt dann, ja, weißt du, das ist immer so schwierig, weil man nicht weiß, war Kevin Vogt jetzt irgendwie, hat er was Falsches gesagt und Schreuder springt darauf auf oder, ja, ist es berechtigt ja. oder nicht. Wir werden es auch nie erfahren, aber ich, äh was ich damit sagen wollte, boah, fuck, was rede ich denn hier, was ich, was ich sagen wollte, war auf jeden Fall, dass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass da sein Trainerstuhl ein bisschen wackelt. Ich glaube, jetzt gerade nach diesem 2-1 in Dortmund hat er sich noch ein bisschen Luft verschafft. Aber der muss auf jeden Fall ordentlich in ihre Rückrunde starten, damit es safe für ihn ist. Gut.
0: Ja, sicher auch so. Vielleicht sowas was Erfreulichem jetzt. Und da wirst du, dein Herz wird strahlen, wenn ich den Namen jetzt droppe. Und es ist zu diesem Zeitpunkt einfach eine klare Kaufempfehlung. Anders kann man es nicht ausdrücken. Kevin Stöger ist einer für jeden. Um es einfach mal so auszudrücken. <lacht> Ey, ich weiß noch, bevor wir heute aufgenommen haben, vielleicht mal für euch da draußen, wir haben ganz klar gesagt, heute wird Kevin Stöger, Markt, Kevin Stögers Marktwert muss sich bewegen von 500k. Janni und Tiddy, wir haben uns beide, haben wir uns Stöger zugelegt, weil ich einfach, also Tiddy, ich habe mir wegen dir Stöger gekauft. Zu Recht. Nur wegen dir, weil ich heute Bock gehabt habe, einfach mal Kevin Stöger unfassbar zu hypen. Ja,
1: und auch einfach mal dieses Gefühl zu haben, ihn zu besitzen. Das ist wirklich es ist, es ist, wenn du die Benachrichtigung kommst, dass du ihn bekommen hast, ist es ein anderes Gefühl als bei anderen Spielern. Ich sag, er hängt es hängt auch
0: hier im Studio an der Wand. Ich habe einen Screenshot gemacht, ausgedruckt.
1: <lacht> ja, du hast Kevin Stöger erhalten. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich du verkaufst ändere, ihn. <lacht> nein, ich ändere jetzt meinen Laptop-Screensaver auf Kevin Stöger. Oh. Zu das mache ich jetzt. So, ähm. Ja, wir haben oft genug drüber geredet. Wahrscheinlich, viele Leute werden jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen abkotzen. Aber Kevin Stöger ist das Spekulationsobjekt <lacht> der, des Jahres. Man muss echt zusammenreißen, dass man nicht. also, ich sehe auch, ich bin ja extra mal auf
0: äh auf Liga Insider gegangen, auf ähm, die Aufstellung von Düsseldorf und ich sehe in den Kommentaren schon wieder, da hat jemand geschrieben, Stöger wird die Rückrunde on fire sein, <lacht> richtig ja. viele Likes. Weißt du, alle, die ganzen Leute, die Stöger haben, treffen sich jetzt quasi auf Liga Insider auf der Düsseldorf-Seite, um so ein bisschen ähm, marktwert zu betreiben.
1: Ja, aber es ist auch in Ordnung, also vor allem die Sache ist ja jetzt nicht, dass man da jetzt, ist ja nicht so, als würden wir sagen, kauf jetzt einen Spieler, der 11 Millionen kostet, um den halt zu pushen, so blöd, weil du machst mit dem nichts falsch, entweder du kriegst ihn halt für 600.000 oder eine Million, auch wurscht, ähm, und wenn nicht, dann verkaufst du ihn halt wieder so, das ist ja kein, kein Risiko gerade. Und ich bin auch der Meinung, ich kann es ihn jetzt selbstbewusst pushen, weil er inzwischen schon für diese Saison so einen Kultfaktor hat, dass wenn der auch kein Spiel mehr machen wird, fand ich sau lustig. Hat sich gelohnt. Vor allem ist ja auch, wenn man jetzt den Marktwert
0: 500k sieht, ist ja oftmals dieses Phänomen, sobald da 500, ähm, 1020 steht, wird der Marktwert unfassbar in die Hö Höhe gehen, weil die Leute dann sehen, oh shit, der steigt. Ja. Jetzt werden wahrscheinlich Leute noch sagen, okay, solange da jetzt 500k Durchgänge steht, was willst du mit einem random 500k-Spieler?
1: Ja, das, da kam ja irgendwann mal, kam die, kam die Nachricht, dass er ja, dass er ja wieder irgendwie wieder trainiert oder so. Und äh, da ist er kurzzeitig hochgegangen. Da war der, glaube ich, bis zu 800.000 und ist dann wieder runter. Aber ein geiler Moment. <lacht> <lacht> also täglich dann den Teamwert
0: angeschaut. Oh, Kevin Stöger, danke dir.
1: Ja, wirklich. Nee, also jetzt äh, Spaß beiseite. Kevin Stöger ähm, der ersten, in seiner ersten, war es seine erste Bundesliga-Saison? Ja. Ähm, wirklich rasiert so kann man es sagen, er hat wirklich rasiert und dementsprechend haben sehr, sehr viele Leute sich sehr darauf gefreut, ihn dieses Jahr eben auch wieder zu kaufen und dann kam ja die große Verletzung und wir wissen, dass er auf jeden Fall das Potenzial hat, ein richtig geiler Kickbay-Spieler zu sein und ja, der Hype ist einfach so geil gewesen, dass wir jetzt sagen, hey, kauf ihn für 500.000 und wenn der wieder fit sein wird, nimmst du entweder den Marktwert mit oder auch nochmal dick Punkte. Und deswegen hypen wir Kevin Stöger. Ich, ich habe eine Sache hinzuzufügen, Punkteschnitt
0: von 127 in der letzten Saison. Nur geil. 500k? Ja. Gut, wenn der, wenn der Markt jetzt morgen nicht, nicht, nicht hochgeht, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Dann seid ihr schuld da draußen. Macht uns mal ein Weihnachtsgeschenk. Macht uns mal ein Weihnachtsgeschenk. Ich wünsche mir nichts mehr als... ein. Weißt du, ein
1: wir, wir versuchen es ja auch gar nicht zu vertuschen. Wir sagen es jetzt ganz klar. Kauft Kevin Stöger. <lacht> wir, wir nennen die Folge auch halt einfach so. Ja, das, das, das finde ich, find ich auch sehr
0: angebracht. Ja. Ähm, Thema ähm, Bayern würde ich ganz kurz noch drüber sprechen. Ähm, Hansi Flick, Trainer bis Saisonende, was sind die Effekte für die Bayern-Stadtelf?
1: Ja, also ich glaube, dass es äh, unter Flick relativ einfach war, Bayern aufzustellen, weil es da einfach ein, ein, ja, wie soll man sagen, eine klare Marschroute gibt. Und ich glaube, dass er an seinem, an seinem System nicht viel ändern wird. Also ich glaube, er wird weiterhin in diesem 4-3-3 oder äh, wie könnte man es noch beschreiben? 4-1. 4-1-4-1. 4-1-2-2-1. 4-6. Nein, ja. ähm, okay. ich, glaube, ich glaube, wenn man sich jetzt die vergangenen Spiele anschaut, ähm, kann man klar erkennen, wie, wie Flick spielt. Ich fand es spannend, dann zu sehen, dass, dass Thiago dann auch wieder eine Chance bekommen hat. Dementsprechend, glaube ich, wird es für uns Manager ein Segen. ohne es jetzt, auch. Ohne also es ich, jetzt verschreien zu wollen.
0: Ich glaube, es wird interessant. Das Interessantste wird sein, zum einen, glaube ich, positiv, auf jeden Fall für Davis, weil er wahrscheinlich weiterhin Linksverteidiger sein wird. Zu Recht. Interessant wird sein, werden zwei Linksfüße in Innenverteidigung spielen, wird Hernandez und Alaba in der Innenverteidigung spielen. Und eine andere Sache, die interessant sein wird, was passiert, wenn Tolisso und Goretzka wieder bei 100% sind?
1: Ja. Ja, also ich habe ich hab schon das Gefühl gehabt, dass das Flick auf Goretzka setzt. Ich habe ihn jetzt inzwischen verkauft, weil ich einfach sowohl von seinen Kickbase-Punkten als auch wirklich äh, ohne die Managerbrille aufzuhaben, auch von seiner Leistung einfach nicht überzeugt war. Deswegen glaube ich nicht, dass wenn der wieder fit ist oder dass der auch einfach sofort wieder starten wird. Glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, dass solche Spieler wie Müller einfach gesetzt sind. Haben wir ja letztes Mal auch schon drüber geredet, weil einfach die Statistik für ihn spricht.
0: So, also auch jetzt am Wochenende wieder. Also was ja. hat er? 240 oder sowas? Auch in, ja. also mit einer Vorlage, das heißt ja auch allgemein unfassbar am Spiel beteiligt gewesen.
1: Ja, dann auch komplett durchgespielt. Ja, muss man einfach so sagen. Da wird sich, glaube ich, nicht viel dran ändern. Und Coutinho kommt da nicht rum. Der, also jetzt natürlich wieder nicht so sehr geglänzt wie... Wie in den, in den Wie Spielen Wie in einem
0: unfassbar krassen Spiel gegen Bremen.
1: Ja, genau. Ja. Ähm, deswegen sehe ich ihn das schon auch auf lange Sicht schon auch ein bisschen wackelig. Ja, das ist eigentlich so das, was ich sagen kann. Kimmich klar gesetzt, Paval auf dem Rechtsverteidiger auch. Ich glaube, er hätte das ja unter der Woche mal einmal durchprobiert mit Kimmich auf dem Rechtsverteidiger. Ja, war Quatsch. Ähm, jetzt im, im, im Nachhinein. Deswegen glaube ich, dass das ja, für uns einfach ein recht einfaches Spiel wird. Ich glaube, der größte Verlierer unter Flick oder der größte Verlierer von der Entscheidung, dass Flick die
0: ganze Saison Bayern-Trainer sein wird, wird Tolisso sein, weil Tolisso einfach so einer ist. Das ist nicht der klassische ähm, offensive Mittelfeldspieler, den du jetzt quasi für Müller oder Coutinho bringen kannst, und das, den Cholizo würde ich eher auf einer Doppelsech sehen mit Kimmich. Oder so ein bisschen ja. den offensiveren Sechser. Ja. Und den gibt es halt einfach nicht unter, unter Flick. Und Kimmich wird gesetzt sein, wie du gesagt hast. Und äh, mehr als eine Jokerrolle sehe ich für tuliso in der kompletten Rückrunde leider nicht. Auch wenn er ein unfassbares Potenzial hat. Ja, sehe ich genauso. Gut, Bayern... Abgehakt? Ey, heute, wir gehen richtig durch heute durch die Themen.
1: Ja, aber muss ja auch sein, wir müssen ja jetzt mal so ein bisschen, wir sind anfangs ja so ein bisschen, äh, für, ja, Holiday Season laid Back reingestartet und jetzt müssen wir halt ein bisschen durchballern, ist doch geil. Palacios, dein ja. Auftritt. Ja, ich habe mich ja letztens nicht schon nicht getraut, was über ihn zu sagen, das ist auf jeden Fall der Spieler, auf den ich richtig geier ich muss dazu ehrlich gestehen, ich hatte ihn nicht lange auf dem Zettel mehr ist mir natürlich in der in der Copa Libertadores ist er mir aufgefallen hat ist er, Bayer Leverkusen an ihn verpflichtet, ich glaube im Vertrag bis 2025, haben auch ordentlich Geld gelatzt und ja, ist ein sehr kreativer Mittelfeldspieler, auch ein ziemlicher Kämpfer meiner Meinung nach, also ein ziemlicher ja, einfach so ein so eine Kampfsau ähm und, ja, der hat einen richtig geilen Zug zum Tor, so ein bisschen, wie soll man sagen, so ein bisschen trocken auch. Ähm, also das, was ich gesehen habe, ich habe eben, ich verfolge jetzt die, die Argentinische Liga jetzt nicht seit... Seit Jahren, sondern einfach, ich mir, der ist mir aufgefallen, habe ich mir ein bisschen angeguckt und fand es geil, dass er jetzt in die Bundesliga wechselt. Ich finde es geil, dass er auch zu Leverkusen wechselt. Ich könnte mir gut vorstellen, du hattest es vorhin auch schon gesagt, ob das so vielleicht der neue Julian Brandt bei Leverkusen wird. Ui, ui, ui. Ähm, fand ich eine geile Aussage, weil ich mir auch gut vorstellen kann. Ähm, genau, er kommt eben von Riverpl äh, doch, River Plate. Ähm, und... Ja, die hat mit denen auch die Copa Libertadores letztes Jahr schon gewonnen. Noch ein junger Typ, ähm, ja, haben jetzt glaube ich auch den Pokal noch gewonnen, wenn ich mich nicht irre. Das Finale auf jeden Fall von der äh, Libertadores haben sie jetzt nicht gewonnen, das hat, ging ja bekanntlicherweise nicht an sie. Ähm, ja, auf jeden Fall, ja, so ein quäliger Spieler, auch noch jung und äh, auf den habe ich richtig Bock. Ich kann mir gut vorstellen, dass der die Liga immer nochmal so ordentlich aufwirbelt.
0: Geiles Zusammenfassung. Ich sehe gerade, ich habe mal Transfermarkt.de gecheckt, Marktwert 25 Millionen, Ablöse 21,5 bezahlt von Leverkusen. Mhm. Ähm, in der Liga selbst jetzt in 15 Einsätzen ein Tor, eine Vorlage, überzeugt jetzt nicht so. Nee. Aber anscheinend, ähm, also Marktwert krass nach oben gestiegen auf jeden Fall. Also von 2017 war noch 1,5 Millionen wert, zwei Jahre später 25 Millionen. Ähm, Kann man machen. Ist auf jeden Fall einer und hier gelistet als zentrales Mittelfeld. Also, aber ja. weiß ja auch nicht, ob das um, offensiv oder defensiv gelistet ist, keine Ahnung.
1: Ja, das ist schon eine zentralere Position, aber der ist, der ist da vorne schon ordentlich am, am Wirbeln auch. Also, ich also, würde sagen, eher
0: ähm, weniger jetzt ein Aranguis, mehr ein Amiri. Ja.
1: Ja. Okay. Also, ich, ich, wie gesagt, das kann ich jetzt nur so einschätzen, wie es am Ende dann, ob er einschlägt oder nicht. Boah, muss man mal sehen, aber ich kann mir das eigentlich ganz gut vorstellen, wenn man sagt, ja, Arangis, Amiri, Palacios, könnte ich mir da ganz geil vorstellen.
0: Gute Kombination.
1: Ähm, nächstes Thema, wir bannern direkt durch, äh, Rasenballsport,
0: Weihnachtsfeier, hart gefeiert, <lacht> zu Recht auch, wer wird denn in der Innenverteidigung stehen, wenn jetzt Orban und Konaté sehr wahrscheinlich zurück sein werden nach
1: der Winterpause? Ich glaube, dass es Klostermann auf rechts macht, Konaté wieder in die Innenverteidigung kommt, Upamecano auch in Also du denkst Ö
0: Ö Urban. Du denkst Orban wird den kürzesten
1: ziehen? Ja. Okay. Aber reines, reines Bauchgefühl, weil ich einfach Konaté und Upamecano als die besseren Innenverteidiger ansehe. Das sehe ich auch so, aber ich sehe auch also ich würde auch, wenn ich wetten müsste, safe Upamecano, KONATE
0: einfach langfristig denken. Julian Nagelsmann ist der Typ, der langfristig denkt, langfristig plant und mit den beiden kannst du im Grunde genommen die nächsten 15 Jahre Meisterschaften gewinnen in Verteidigung. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz hat Orban auch immer Spielminuten bekommen, auch wenn die beiden fit waren. Und ähm, ich habe ein bisschen Schiss davor als Upamecano-Besitzer, auch wenn ich sage, ey Upamecano wahrscheinlich einer der besten Innenverteidiger der Liga inzwischen, mhm. was, was der abrobt. Trotzdem ist es immer im Hinterkopf, wo ich sagen muss, oh shit, wenn beide fit sind, gibt es vielleicht so alle, was weiß ich, vielleicht ein, zwei Spieltage in der Rückrunde, wo es auf einmal heißt, Hey, wir haben am, Woche, am Mittwoch Champions-League-Spiel, Orban, Willi, macht es mit dem Konaté zusammen am Wochenende.
1: Ja, ja, das kann auf jeden Fall, ähm, kann auf jeden Fall so sein, das wird auch so kommen, es geht ja einfach nur darum zu sagen ja, wäre es da langfristiger gesetzt, sage ich jetzt mal, beziehungsweise öfters gesetzt. Und da ja. ist Konate dann schon auf jeden Fall öfters drin. nur einen, den wir am Wochenende gesehen haben, über rechts, ganz überraschend Adams auf einmal auf dem Platz gestanden. Ja. Fand ich geil, dass er gestartet hat. Ähm, ich habe seine Punkte noch gar nicht gesehen. Also ich, ich glaube, nicht gut, weil ich habe mich, mich auch
0: gewundert, ich habe extra geguckt, ich weiß auch nicht mehr genau. Schaust du gerade? So, ich ich, mal ich schaue gerade, ja. ja. Also ja, er hat auf jeden Fall eine Vierer Benotung bekommen und auch früher äh, früh ausgewechselt Er ist im 86. So runter. Aber auch in der Konferenz, wenn es rübergegangen gegangen ist, hat der Kommentator auch gefordert, dass ähm, eventuell mal gewechselt werden sollte. Und ich glaube, damit hat er auch mal Adams gemeint.
1: Ja, also Adams hat 81 Punkte gemacht.
0: Das ist ja jetzt für einen 3-1-Sieg nicht so das Pralle. Nee. Bei wie Leipzig.
1: Nee, wirklich nicht. Aber ähm, ich, man muss dazu sagen, warum er ja auch so gehypt wurde, meiner Meinung nach auch zu Recht, liegt einfach daran, dass der im zentralen Mittelfeld da wirklich so viel mehr Ballaktionen hatte. Und da jetzt den auf den Rechtsverteidiger zu schmeißen, kann ich mir eher vorstellen, dass das eher ein Experiment von Nagelsmann war, als dass er ihn da wirklich sieht. war auch Nagelsmann hat, glaube ich, auch langes mehr Verrücktes gemacht. Er musste einfach mal wieder. Entschuldigung. Ja, ich bin hier schon immer heimlich am Husten. Ich versuche es immer sehr heimlich zu machen. Ähm, ja, ist glaube ich auch. Ich glaube, Nagelsmann war mal wieder ready für, für einen kleinen Schott. Sabitzer, ich glaube viele Sabitzer, das ist ja mal ein richtig piss am
0: Wochenende. Der ist noch reingekommen, hat noch gute Punkte gemacht für, für einen Einwechselspieler, aber trotzdem... Ja, krass. Sabitzer nicht in der Stadtelf zu sehen, war sicherlich für viele eine Überraschung. Und wir haben ja auch groß diskutiert am Freitag. Ilsanka und äh, Mukele, du hast gesagt Mukele, ich habe gesagt Isanka. Nix es für uns beide. <lacht> es war Tyler Adams, Ladies and Gentlemen. Ja, krass. Ähm, ich habe noch zwei Spieler notiert, die auch zurückkommen werden, die meiner Meinung nach jetzt ein bisschen unter den Tisch fallen. Kevin Stöger. <lacht> ja, der steht. Äh, ich schreibe mir einen anderen durch. Ich schreibe Kevin <lacht> Stöger drüber. Äh, Luca Waldschmidt von, äh, von Freiburg, vom Sportclub.
1: Ja, das ist, äh, als du mir das vorhin gesagt hast, war ich dann auch so kurz so. Ah! den es ja auch noch. Hat man echt so ein bisschen
0: vergessen und ist meiner Meinung nach einer, der wirklich auch die Rückrunde wieder zünden könnte.
1: Aber meinst du, jetzt gerade wo es bei Freiburg echt gut läuft, dass der auch sofort wieder reingeschmissen wird?
0: Boah, ich bezweifle, leider bezweifle ich, weil es war schon mal so, dass er wieder fit war und dann trotzdem nicht gespielt hat und ja, ja es ist ich weiß, er hat die Qualität, ein richtig guter Kickbase-Spieler, gerade ein richtig guter Kickbase-Spieler zu sein, weil er einfach immer viel den Torabschluss sucht und du oftmals diese 10 Punkte einfach bekommst, weil er seine 4-5 Torschüsse im Spiel einfach immer hat. Mhm. Aber trotzdem sehe ich natürlich auch die Gefahr, dass es am Anfang, gerade am Anfang, wie du sagst, ähm, er ist vielleicht noch nicht bei Prozent, Warum sollte ich? Pedersen trifft, Höhler macht, macht einen riesen Job, Grifo. Ähm, läuft auch langsam wieder heiß und ähm, eigentlich ist Haberei auch einer, der gesetzt ist. Das wären ja so die vier Offensiven. Und da hast du auch trotzdem noch einen Quan, der ein gutes Spiel gemacht hat, als er reingekommen ist. Ein Borello, den du einwechseln kannst. Also du hast, als Freiburg hast du sehr viele Alternativen vorne drin, wo Luca Waldschmidt auch eventuell wirklich nur über die Zuckerrolle die ersten drei, vier Spiele sich nicht beweisen nicht muss. Rauskommt. Genau, er muss sich beweisen. Ja. Äh, ganz kurz zum 1 0 um, du weißt, ich rede da leider auch nicht gerne drüber. du 5 ist so ein bisschen für mich wie FC Bayern München bei dir. <lacht> um, aber Bell kommt zurück. Bell, mhm. die letzten Jahre ja quasi schon eigentlich immer gesetzt gewesen, wenn fit. Jetzt hast du aber Sound Just geholt. Ja. Und ich sehe einfach, also ich habe mir Bell rausgeschrieben und wir brauchen auch gar nicht viele Wörter darüber zu verlieren, aber ich glaube, Bell ist keiner, den man sich holen sollte, weil Nia Cate und Sound Just wenn es halt wieder fit ist. Am Wochenende jetzt Nia und Hack gespielt. Hack auch immer eigentlich eine ähm, solide Leistung, würde ich jetzt sagen. Ja. Ähm, auch mal auf Ecken, auch Ecken ab und zu mal wieder gefährlich. Aber Bell äh, sehe ich wenig. Sehe ich wenig. Sehe ich eigentlich genauso wenig. wie Rietle Baku nochmals als Rechtsverteidiger.
1: Ja. Würde ich alles genauso unterschreiben. Also was du auch sagst. Nia macht ähm, immer auch wirklich einen guten Job, wie ich finde. Also, man darf man auch mal nicht vergessen, ähm, Mainz hat es da auch Finde ich eh eine geile Form aktuell, wie die dann mal verlieren und mal klatschen die mal wieder irgendjemand ja, mal. Voll zurück. random. Ja, ähm, da muss man ja auch immer sehen, dass, das das es oft auch einfach nicht easy ist, gerade in der Verteidigung bei, bei, bei solchen Mannschaften. Aber Nia und Saint-Just ist schon ein sehr, sehr starkes Duo, wo ich Bell auch, äh, gerade am Anfang dann auch nicht sehe. Ja, vor allem vom Pace. Also ich glaube, Saint-Just ja. ist einer der schnellsten
0: Innenverteidiger der Bundesliga. Und Bell wahrscheinlich einer der langsamsten. Und heutzutage brauchst du einfach diesen diese Sprintschnelligkeit von Innenverteidigern ja. gegen die Flügel. Also ist also nicht
1: nur ein, ein FIFA-Ultimate-Team-Hype?
0: Nee. Boah, das ist eine krasse Karte, Alter. Das ist echt eine krasse Karte. Ähm, wir reden vielleicht jetzt ganz kurz noch über den deutschen Meister 2026, Hertha BSC. <lacht> Mit Jürgen. <lacht> <lacht> Alter, also der hat großes Vor in Berlin. Und ähm, Götze ist bei dem auf dem Zettel. Ja. Für mich klingt das sehr gut, muss ich es leider sagen. Also ja. Leider, aber ich finde, Götze in der Hauptstadt wird wahrscheinlich wieder als großer Judas beschimpft von allen Dortmund-Fans. Aber ich glaube, ich würde es gut tun.
1: Ja, ich weiß nicht. Also meinst du, der wird da so als Judas beschimpft? Ist doch auch in Ordnung, oder? Wenn man jetzt gerade einfach nicht spielt, dass man sagt... Ja, okay, vielleicht eine andere Position. Also damals zu Bayern war es ja, Ja, das ist ja schon auch der Zeitpunkt, das war dann auch, glaube ich, so vom Pokalfinale oder so, war das nicht mehr so ähnlich wie bei Hummels? War vom Champions League Finale?
0: Ja, es war es war keine
1: schöne Zeit, glaube ich, für viele BVB-Anhänger. Ja. ja, ich glaube, es war auch tatsächlich keine schöne Zeit für Mario Götze. Boah, ja. Hey, hast du diese Doku gesehen von ihm,
0: wo er da hat er so ein bisschen drüber gesprochen und ich glaube, das, das ist echt ein sensibler Kerl, dem es wirklich zu Herzen geht. Was Total ihn Denken.
1: Ja, glaube ich auch. Also ich muss sagen, nachdem ich... Du meinst die The Zone-Doku, oder?
0: Ja, ich wollte jetzt hier nicht noch mehr Werbung betreiben, aber The Zone ist geil.
1: <lacht> nee, kann man ja sagen, ist ja die Doku von denen. Ähm, fand ich tatsächlich eine coole Doku. Ich fand die Einblicke auch sehr spannend. Ähm, vor allem, wenn er mal nicht über Dubai geredet hat und wie toll Dubai ist und wie oft er da äh, Urlaub macht. Ähm, ja, aber deswegen, äh, ich glaube nicht, dass das jetzt so der jetzt so schlimm wäre. Ich glaube, da hätten die Dortmunder inzwischen eher Verständnis für, als, als dass sie wirklich sauer wären. Denk aber ich auch. Eh, irgendjemand wird es eh abfacken, aber ja. Kannst du auch noch an die erste Szene von dieser
0: Doku erinnern, wo so voll cringy, ey. Ich habe mir gedacht so, Alter, wie komisch muss er sich gerade fühlen, wo Mario Götze quasi beim Aufstehen gefilmt wird. Er steht ja. so auf, geht ins Bad, ist jetzt so oberkörperfrei im Bad, rasiert sich so, seine drei, vier Stoppeln weg und sowas. Denke ich so, Alter, Junge, du, musst ja, du fühlst dich gerade gar nicht wohl. Sag doch ja. einfach dem Regisseur, ey Jungs, lass mich kurz meinen Kaffee trinken, um elf können wir reinkommen.
1: <lacht> aber gut. Ich glaube, ich glaube nicht, dass das Kamerateam ihn dabei überrascht hat. Deswegen, glaube ich, war das schon nee, ein geplantes klar, Ding. Ich meine ja, das ist das geplant, Und aber das war so richtig,
0: äh, was mache ich jetzt am besten? Ja, komm, ich rasiere jetzt mal. Habe ich überhaupt Rasierschaum? Nee, ähm, Jürgen, hol mal.
1: Ich glaube aber, dass da auch... Die Rasierermarke ein Wörtchen mitzureden hatte. Ah, ey, Product Placement. Ich ja, meine, sehr. dass das ein Product Placement-Moment ja. war. Sehr gut. Aber ansonsten bin ja, ich komplett ja, bei dir, es war sehr unangenehm. Rewe, ja, Rasierer. <lacht> 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 ähm, aber jetzt zu Götze, wo, wo würdest du ihn denn bei der Hertha sehen? Weil Selke unter, unter Klinsmann scheint ja gefühlsmäßig gesetzt zu sein, Ibisevic gefühlsmäßig nicht so. Ähm. Also ich glaube einfach, also
0: entweder ich würde Götze und Selke in der Konkurrenz sehen und ich würde sagen, Götze wäre wahrscheinlich bei Hertha der erste Einwechselspieler, weil mhm. Selke ist irgendwann K.O. Der rennt, blockt und fängt sich gefühlt jedes Spiel eine gelbe Karte ein, weil er irgendwelche Ellbogen austeilt. <lacht> und entweder würde ich so machen: Ich mache Götze rein, lass die Abwehr sich müde laufen, oder ich pack Selke rein und bringe dann lass die Abwehr sich blaue Flecken einsammeln und pack dann Götze rein. Hm. Weil anders, wie du sagst, Luke Bacchio und die Rosen über die Außen mit der Alternative Wolf ist ein extrem starkes Trio, was eigentlich alle, wo immer zwei von drei starten können und da sehe ich Götze nicht. in nee. offensiven Positionen. Ähm, auf der 10 sehe ich Götze als zu nicht spielstark genug momentan ein, obwohl es natürlich in einem anderen Verein unter Jürgen, seinem ähm, Stiefvater ja quasi schon, ähm, eventuell eine Alternative wäre, dass man sagt, ey, warum nicht Darida und Götze auf die 10? wird Wer gewagt, müsste man sehen. Ich weiß nicht, was Jürgen darüber denkt. Ja.
1: Ja, eben, also mich hätte es auch interessiert, weil ich hätte jetzt spontan keinen Schlachtplan, wo man ihn wirklich reinschmeißt. Es ist halt dann wieder spannend zu sehen, weil er früher erstmal Stürmer gespielt hat, da wahrscheinlich auch seine, seine beste Zeit hatte. Ja, so Stürmer, so eine Halbposition, eigentlich so, ein, so, eine, so eine hängende, eine falsche 9, ja. das war das Wort. Ähm, und dann aber irgendwann nach seiner etwas schwierigeren Zeit, ja, dann hieß es auf einmal, ja, der ist, der ist gemacht fürs zentrale Mittelfeld, jetzt dann unter Favre dann doch wieder Stürmer, beziehungsweise als Alcacer-Ersatz. Ja, Ich weiß nicht, der wird immer so ein bisschen rumgeschoben, ähm, aber gleiches Argument, was ich im letztes Mal im Podcast genannt habe, man schaut, dass man den irgendwie unterbringt, weil ich glaube immer noch an die Qualitäten von Mario Götze und dass das ein absoluter Ausnahmefußballer ist. Ich glaube halt nur bei dem, was du ja auch schon meintest, mit diesem, ja, und das meine ich gar nicht im Negativen, dieses Sensible, dass es bei ihm passen muss. Ich glaube, dass den muss man nicht tätscheln, aber ich glaube, bei dem, der braucht halt diese Harmonie sage ich jetzt mal, für sich selber. Ja. Ähm, und deswegen fände ich es dann spannend, dann glaube ich, ist es egal, wo du ihn hinstellst. Wenn, der, wenn er gut drauf ist, dann ist der im Mittelfeld eine Bombe, ist eine absolute Rakete im Sturm. Hast du ja jetzt auch wieder gesehen, der wird reingeschmissen und macht eine Kiste. Und ja, deswegen fände ich es spannend zu sehen, wo er letztendlich eingesetzt wird, ob man vielleicht sogar sagt, hey, man ändert ein System, weil er eben da ist. Fände ich spannend. Ja, vor allem gerade, was du ja auch erwähnt hattest, dieses Mittelfeld, Shellbrett jetzt hat Löwen wieder gespielt, den ich eigentlich auch für einen ziemlich guten Fußballer halte. Darida, der, der eine super Saison spielt, dann natürlich mein mein Goldschatz, Marco Grujic, Arne Meier wird fit, so das ist so alles so oh, irgendwie schon auch viele. Deswegen fände ich es spannend.
0: Aber ich glaube, Berlin wird auch einige Abgänge haben. So Salomon Kalou sehe ich nicht mehr in Berlin in der Rückrunde. Ja. Und vielleicht, also ist jetzt, wäre es krass, wenn das passieren sollte, aber so Niklas Stark, warum spielt er nicht mehr? Ja. Also, ich meine, Niklas Stark, wenn ich jetzt Werder Bremen wäre, würde ich sagen, Alter, ich versuche alles, um Niklas Stark zu holen, auch wenn er wahrscheinlich sehr teuer sein wird. Ja. Also, unrealistisch, dass es passiert, aber ähm, warum, also, Karl und ich bitte dich. Ja. <lacht> also, klar, der hat ein Tor gemacht, das liegt Tor in Leverkusen und verteidigt seitdem auch echt gut. Aber eigentlich ist ja Niklas Stark der beste Innenverteidiger mit äh, brojata zusammen. Ja, finde ich auch. Ja, gut. Boah, jetzt haben wir aber ganz schön abgeladdet, ey. Ja. Wir haben, ich lese, gehe gerade noch mal die Liste durch, aber ich glaube, wir haben alles. Zumindest alles, was wir uns gedacht haben. Ja, wahrscheinlich haben wir, gibt es gibt so viele Themen wahrscheinlich noch, wir, die wir besprechen können. Aber wir machen ja auch, wir lassen ja nicht abreißen. Es ist ja jetzt nicht so, dass es der Podcast für die ganze Winterpause sein wird. Nee. Nein, meine Freunde, meine lieben Damen und Herren. Nächste Woche Montag, wieder spielt das Sieger, Sieger mit Tidi und Janni auf eure Ohren.
1: Weihnachten, Silvester, uns scheißegal, wir sind am Start.
0: Richtig, aus dem Skiurlaub. Ja, boah, wäre das geil. Aus der Abriss-Skihütte. Nee, du kannst ja schon mal sagen, wir haben ja gesagt, was gibt's, nächste Woche gibt es ja was ganz Besonderes quasi. Nächste Woche ist ja kein Podcast aus dem Kickbase-Headquarter in München.
1: Genau, ich werde nämlich dieses komplette Mikrofongestänge mit, zu, mit nach Hause nehmen. Ich hoffe, er hört zu, ähm, nämlich versuche ich noch meinen Mitbewohner mit reinzukriegen. Ich weiß gar nicht, ob der dann so eine krasse Expertise hat. Der ist auf jeden Fall auch immer so ein Kickbase-Fuchs. Ähm, der hat immer auch so diese so ein paar Talents äh, immer am Start ähm, der macht es schon noch immer klug ich wüsste noch nicht was er dazu beitragen sollte aber wenn er da ist dann ist er also mein Mitbewohner ist er dann gezwungenermaßen dabei sobald ich das Ding zu Hause aufnehme wäre ja auch eigentlich mal geil dass wir sagen ey, wir setzen uns beide mal in die Küche und warten einfach mal ab wer so reinkommt ich glaube die die der Verkehr bei uns daheim ist jetzt nicht so krass, deswegen glaube ich wäre das jetzt nicht so spannend. Ja, wir würden natürlich vorbereiten, du würdest natürlich sagen, ey Kollege, was machst du heute um zwei? Wär, weißt du, was auch geil wäre? Wenn wir einfach mal jemanden reinlotsen Wenn ich sage so, hey, kommst du rum <lacht> zum Chillen und ja, der komm. kommt rein, mitten in der Aufnahme und dann ist er gezwungen da mal mitzulabern. Das wäre mega vielleicht? Am besten vielleicht ein Bayern-Profi Ja, kenne ich ja alle Ja gut. Cousins schreibe ich mal Oh, den braucht man <lacht> Ähm, ja, aber da freue ich mich auch schon drauf Ich glaube, das könnte auch lustig werden Und bis dahin ist ja vielleicht schon was passiert Vielleicht sind da schon ein paar Transfers getätigt Vielleicht zeichnen sich da ein paar Sachen ab Ja, das fände ich auf jeden Fall spannend Schön hey, Dann ich machen wir doch ähm, Machen wir hier einen Cut rein ich würde gerne noch abschließend was sagen. Ja, ja gerne. Ja, nämlich die Leute belohnen, die jetzt so lange zugehört haben. Weil es eine Frage ist, die auch schon wieder sehr, sehr häufig kommt. Nämlich, wann finden die Positionsanpassungen statt? Das ist mir jetzt gerade noch gekommen. Mhm. Achso, soll jetzt, ich beantworten, oder? oder? Nee, nee, nee. Ich ja. hab, äh, es, ist, es ist so, dass wir die Positionsanpassungen immer erst im Sommer machen. Und ja, es gibt Spieler wie jetzt Alfonso Davies, der in der Abwehr spielt, das er auch ganz klar so tut. Aber wir stellen das nicht zur Winterpause um, einfach aus dem Grund, dass die Leute sonst nicht damit rechnen. Also klar gibt es die Leute, die einen Podcast hören, es gibt ein paar Leute, die uns auf Social Media folgen, aber das tun nicht alle. Und wenn die quasi mit einem Kader planen, und stell dir mal vor, du hast drei Abwehrspieler, oder äh, lass es nur stell dir vor, 4-2-4, ähm, und spielst dann mit Alfonso Davies halt eben im Mittelfeld. Und jetzt, jetzt fällt mir nicht noch ein Beispiel ein, aber vielleicht das irgendjemand... Ruf. Genau, Scho. und wir Scho würden die jetzt Scho einfach Scho ändern. ist so ein richtig? Sko, sko, ja. ja sko. Ähm, dann hättest du auf einmal gar kein Mittelfeldspieler mehr und zu viele Abwehrspieler. Und ähm, das ist einfach, wäre so ein bisschen, wir lassen es schon unter dem, dem Aspekt laufen, Wettbewerbsverzerrung, dass eine Saison lang jeder jeden Spieler auf der Position aufstellen kann, wie jeder andere auch. Und deswegen machen wir das immer erst zum im Sommer und klar gibt es dann Sachen wie jetzt eben Alfonso Davies der halt nun mal in der Abwehr spielt. Das sind Sachen, die wir nicht voraussehen können. Ähm, der war ge geplant für den Flügel, meiner Meinung nach sogar auch für den Rechten, damit er mit links reinziehen kann. Aber genau, also die, die, was aber auch wichtig ist, dann auch hier nochmal zu sagen, ist, die Spieler werden ja trotzdem, also ein Erfol äh? Alfonso Davies wird natürlich als äh, Verteidiger dann auch gewertet. Es liegt daran, dass da eine realtaktische Aufstellung aufstellt, die wir dann auch bekommen, beziehungsweise die Spieler dann so einordnet. Da kann es dann auch mal sein, dass, wenn jetzt zum Beispiel eine ne, ne falsche 9 äh, sehr, sehr 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 offensiv agiert, dass oder, ja, das ist jetzt das falsche Beispiel. Zum Beispiel bei, äh, okay, oh, jetzt Flügel. Flügel ist ein gutes Beispiel, oder? Ja, ja, Flügelspieler, dass wenn du sagst, okay, der spielt auf dem Flügel, hat aber ein, 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 ein toughes Match und holt sich hinten die Bälle und agiert eigentlich fast nur als Mittelfeldspieler, dann bekommt er auch nur die Mittelfeldspieler Punkte. So, also das ist nicht, der kriegt nicht die Punkte so, wie sie auf dem Papier stehen, sondern da, wo er real taktisch, in welchen Gefilden er sich bewegt. Schön. Ja, das wollte ich nur mal gesagt haben, damit es auch, ja, damit die Erklärung auch da ist und man auf irgendwie nicht Social Media oder so eine Antwort bekommt, nein, das findet nur im Sommer statt. Ähm, einfach das mal unsere, Grund, unsere Seite, unsere Erklärung, was, ja, warum ja, wir das so machen. Völlig
0: verständlich und die Gleichberechtigung ist ja wie an Weihnachten die Priorität von allem. Oh, wow. Okay, damit muss es zu Ende sein. Damit muss es zu Ende sein. Liebe Hörer, es war ein geiles Jahr 2019. Nee, das sage ich nächste Woche. <lacht> <lacht> oh Mann, ist ja, noch, ist, ja noch mal, ist ja noch ein bisschen hin bis 2020. Es war eine schöne äh, Saison, eine schöne Hinrunde. Ähm, hat auf jeden Fall Bock gemacht, den Podcast hier ähm, euch wöchentlich zu liefern. muss auch noch mal hier sagen, ihr Hörer seid echt geil. Also was, wie viele Leute MVP abstimmen und sowas, echt mega Bock und äh, ich habe auch auf jeden Fall wieder mega Bock auf den nächsten Live-Match-Day am 18. Spieltag. Uff, geil. Schön, dann singen wir eigentlich noch, wir haben ja gesagt, wir singen vielleicht. Vielleicht beim nächsten Mal. <lacht> ich sage einfach immer <lacht> beim nächsten Mal. Ja, geil. Okay, liebe Hörer, dann äh, eine frohe Weihnachten, genießt die Zeit mit den Freunden und ähm, auch wenn das wahrscheinlich jetzt nicht Kickbase pusht, Legt am 24. die App vielleicht mal weg. Holt, holt euch den Tagesbonus ab und legt es dann weg. Genau, das ist, oh, das ist wichtig. Geht morgens rein zum Vormittag, schaut auf den, auf den Markt ist und dann legt die App mal weg, macht was mit der Familie. Die Freundin wird sich auch freuen, wenn ihr nicht den ganzen Tag in, in Kickbase seid. Und vielleicht ganz kurzer Tipp noch, sagt eurer Freundin auch, dass die nächsten drei, vier Wochen kein Fußball ist. Die werden richtig happy sein. Spieltag Sieger, Sieger.
1: Der Kickbase Podcast. Jeden Montag auf deine Ohren. Luka!